0: Uwaga! Niniejsza audycja jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych słuchaczy. Poruszane są w niej tematy określone jako pornograficzne. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie powinieneś tego słuchać. Cześć czołem, witajcie w czternastym odcinku podcastu 3 z Boki i Tysiącletnie Smoki. Z tej strony mówią do was Okularek. Cześć. Kiko. Siema. Oraz ja, czyli Debielał. Witajcie w nowym 2024 roku. Ojej. Czyli nagrywamy już w zasadzie, cały pełny rok przegraliśmy. No i przegraliśmy na pewno.
1: Prze- przegraliśmy. Takie z nas przegrywy. Dobra.
0: W drugim też coś nagrywaliśmy, no to dobrze to wróży. Mhm. Oby nam się tak dalej tak szło. Dostaliście jakieś i prezenty?
1: Nie, mój, mój jeszcze do mnie jedzie. Czekam ciągle na paczkę z Japonii, ale jedzie powoli.
0: No to byle tylko tam, chciałem powiedzieć PKP, PKP. poczta polska tego nie przejęła.
1: No, znaczy, jeżeli przejmą, to mam nadzieję, że dobrze się będą z tym bawić, ale że wróci niepoplemione.
0: No, to, to ja też powiem, że powiedzmy, jak powiedzieć o spóźnionych prezentach świątecznych, to tutaj przesunę kącik o naszym ulubionym wydawnictwie, czyli Akumie. Ponieważ też się zapowiedzieli, że na dniach będą już wysyłali metamorfozę, która miała mieć premierę bodajże początkowo we wrześniu.
1: Tak, wrzesień No, takie małe, miesięczne opóźnienie. Jak
0: gadaliśmy ostatnio, czyli chyba przedwczoraj, to była mowa o 30 grudnia. Dzisiaj natomiast jest powiedziane, że to będzie 2 stycznia prawdopodobnie, więc co, co, coraz mniejszymi krokami się oddalają z tą premierą, więc zakładam, że są już blisko ukończenia kompletowania zamówień i wysyłania ich na adresy.
2: Mi, jeszcze tylko minutka, dwie. Daj mi, daj mi chwilę. Zaraz będzie.
0: Aha, no,
2: no to takie
0: podejście. Ale życzymy Akumie, mimo tego, jak nazywamy ich kącik w naszym podcaście, wszystkiego najlepszego na ten rok, jak najmniejszej ilości opóźnień. Wiernych fanów chyba nie muszę, bo patrząc na Facebooka macie najwierniejszych fanów, jakich widziałem, albo bardzo sprawną moderację, nie wiem, jedno z dwóch. No, A tymczasem inna nasza społeczność, czyli Front F95. Co tam nam Kiko może o tym powiedzieć?
1: Na froncie F95 o dziwo, jak jeszcze niedawno rozmawialiśmy, to stwierdzałem, że nic się nie dzieje, ale w ciągu paru ostatnich dni coś jednak ruszyło. Bink Dick, czyli jedno z najlepiej ocenianych gier rogę ever, dostała kolejny duży update, tym razem epizod 10. Może kiedyś trzeba będzie zrecenzować tą grę w ogóle u nas na podcaście. Karen's Prison, czyli jedna z ulubionych gier okularka, co chwila dostaje małe updatey, które naprawiają Różne rzeczy, dodają jakieś ciekawostki, więc.
2: No. Fichery bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy już szedł ten update, czy dopiero wejdzie, będzie można połączyć grę z seks zabawkami.
1: Wow, okej. Okay. A to zauważyłem, że to w, e, zaczyna w coraz większej ilości kier się e, pojawiać. Mhm. Taka ta... E, w każdym razie, e, Transylwania, w którą w końcu muszę odpalić. E, jeszcze raz, bo gra w nią praktycznie na samym początku jej developmentu. Teraz już jest dość mocno rozbudowana, tylko trochę się boję w nią grać, bo ma dość takie mocne elementy horrorowe i z tego co pamiętam ma też olbrzymie pająki, co trochę mnie odstrasza. I z ostatnich takich ciekawych newsów to Headmaster po wielu miesiącach w końcu zaczął wracać do formy, dostaje kolejne duże update, a z tego co pamiętam który Headmaster, bo kojarzę z dwa tytuły przynajmniej od... Taki dating Team Sing bardzo fajny. Jest... Tu zaraz ci wyślę link. Ten taki
0: mocno jest. robiony
1: na tym, na Koikatsu, czy ten drugi? Tak. Koikatsu.
0: A, okej, okej. Okay, no. okay.
2: Bo widziałem, no to że to tak Najbardziej
0: kojarzę. Wiem, że jest jeszcze drugi, gdzie ten, gdzie Headmaster to jest taki... Jak się nazywa, Aglibastard
2: bastard.
1: Brzydki pan. No. No no. Bo tutaj nie, tutaj to. Nie, nie tutaj, tutaj nie jest. Nie to jest w, jest typu, tutaj jest taki... jest w mia... jest Typową postacią z Kujkatsu.
2: <laughs> tak, jest. protagonista po prostu zamiast nawet kliknąć ślosowe wzięli. O, ten przychodzi w zestawie, bierzemy. No, dobra.
1: No. A co ten? No to tyle, jeżeli chodzi o w 95 a co tam na Discordzie?
0: Na Discordzie naszym wszyscy weszli w świąteczną atmosferę i sprzątanie domków przed świętami, więc działo się mało, ale z miłych rzeczy Larkson podesłał parę prezentów świątecznych, e, czyli mm, zestawy zdjęć z scenek, które wygenerował w e, Studio HS2. Jak to się nazywa? Ha- Honey Select? Honey Select.
2: select tak, select. tak. Select.
0: tak e, no, oczywiście na zmodowanej wersji, więc e, z pięknymi światłocieniami, co by się panowie nie denerwowali. Bardzo dobrze. Polecamy. Nie będziemy tutaj opisywać, co jest na obrazkach. Polecamy wpaść na naszego Discorda, czyli na Discorda Psawła, do którego link zawsze znajdziecie w opisie. Tam mamy kanał Tysiącletnie Smoki i tam możecie sobie obejrzeć pod spoilerami ten zestaw obrazków.
1: Już ciaste panie są. Tak tylko taki malutki spoiler dodam. (śmiech) Ale chyba tego mogliście się spodziewać po naszym tym.
2: Powiem tak, nie taki malutki. (śmiech)
1: A to już ty dodałeś. I to tyle.
0: Jeszcze dostaliśmy pytania od psa, ale do tego przejdę w ramach tematu odcinka.
1: A ja dostałem mały update od naszego wiernego fana, o którym myśleliśmy, że nas zapomniał. Bedlak ciągle o nas pamięta, po prostu ostatnio nie miał za bardzo czasu, żeby czegokolwiek słuchać, więc. Okej, okej. Liczymy na to, że powróci. Update z dzisiaj, więc. Nice, nice. To to dobrze, że jeszcze go zapierdzielałem. Tak,
0: tak. No i przerzucam pałeczkę dalej w takim razie był już Kiko z F95 ja z Discordem. No to teraz raport Spotifyowy.
2: Na Spotifyu, jak zawsze, bardzo cicho. Mamy tylko trzy odpowiedzi na pytanie tak czy nie. Przypominam, że poprzednim tagiem było bielizna. Mamy dwie odpowiedzi na B, czyli bardziej tak niż nie, i jedna na E. Wow. Tak, jest to wow.
1: Czy ktoś bardzo nie lubi nosić bieliznę? Znaczy jestem w stanie to zrozumieć.
0: Wyobrażam sobie takiego zdenerowanego słuchacza, tam wiesz, z tyłu biustonoszenia. noszenia, ktoś się rozpina. kurwa.
2: Czemu to zapakowane przychodzi? I to w sumie na Spotify'u tyle. Okay, w wrap, no to... robiliśmy ostatnio, więc... No, pewnie dużo się nie zmieniło, ale. No, dużo się raz zmieniło.
0: Raz jeszcze serdecznie dziękujemy tym, dla których byliśmy najczęściej słuchanym podcastem w zeszłym roku. Dziękujemy. I cóż, Błyskawicznie przyjrzymy przez nasze kąciki przywitawczo-rozgrzewkowe, więc mamy jeszcze ee... jeden temat na rozgrzewkę.
2: Ze Spotify'u. Mhm. Jest coś ciekawego, bo właśnie wszedłem w odbiorców naszego podcastu i tak jak jestem. Przy... Wiedziałem, że tak będzie, że jest mężczyzn 96% większość słuchaczy to jest 28-34 lat większość na Spotify'u mm-hmm. tam, że słuchają w Polsce w sta- 7% ze Stanów Zjednoczonych 5% wow. z UK tam są Niemcy Belgia jest też Uzbekistan Czy to wypienne, czy nie? No to może być VPN-y. To tak. może być VPN-y, bo to jest Uzbekistan, Hiszpania, Nederlandcy Dobra, Ten... jeżeli to
1: nie są, jeżeli to nie są vpn to słuchaczu lub słuchaczko, nie wiem, z Uzbekistanu napisz do nas.
2: Tak, napisz do nas. Tak samo są dwa razy. ten nasz cudowne mail? Zboki i smokimałpa gmail.com
1: Możesz tak. też napisać na, na privie, tylko nie wysyłaj jakiegoś linka ze spamem, proszę.
2: No, my nie pracujemy w dużych korporacjach.
1: Eventually, możliwe, że to jeszcze jest
0: jedno z naszych gości, czyli to ten Pola, który ma Zagraniczną e,
2: widownię publikę. Ale też jest możliwość. Ale nie. też bardzo dziwne w tych statystykach jest to, że jest, są Nederlandcy i de Nederlandcy.
0: Well, no to tak jak masz Koreę Północną, Południową i Koreę w Polsce, koło której spadła to ostatnia bomba, nie? Czy okay. No, 20 km od Korei, także mógł być skandal światowy. I nawet nie mają
2: ikonki. A, Denerlands de nie mają. Może to jest jakaś,
1: wiesz, kolonia, która się jeszcze jest... gdzieś tam ostała.
2: Denederlands to jest północna Holandia.
1: Wow. Nie, nie
3: wierzę,
0: że mają taki podział.
2: A, a Nederlands to jest North, e, północna Brabant i e, Gelderland.
0: Nic nie zrozumiałem,
1: co powiedziałeś.
0: Ja też. Jak już otworzysz swój ten podcast geograficzny, to z chęcią go posłucham.
1: Ja też posłuchałem, ale nie zapraszaj mnie, kiepski jestem z geografii.
0: Dobra. Eee, jeszcze jakieś ciekawostki Spotify'a? żebym ukrócał temat, ja, jakieś ale... Jakieś
2: ciekawostki Spotify'a to... Eee, w Świętokrzyskim prawie nikt nas nie słucha. Na Warmi na Mazorach tak samo. I w Podkarpackim. Nie mój polski B, proszę. Ale na Podlasie mamy 4%. Pozdrawiam wow. Roziaka.
1: Pozdrawiam No,
0: Nasz znajomy z Discorda, który wiąże
1: był tam na świecie. Okaże, okaże się, że nie słuchaj, co?
0: Dobra. E, idźmy dalej. Mm, jeśli chcecie hmm. więcej informacji o Spotify, piszcie na Discordzie hashtag Spotify, wtedy okularek da wam więcej tych niewyobrażalnie ważnych informacji.
2: Durnych informacji, durnych.
0: A tymczasem przechodzimy do końcika, który też możemy uznać za taki regularny, chociaż coroczny, czyli do tego, co nam Pornhub powiedział w tym roku na temat wyszukiwań pornograficznych w związku z swoją platformą. Ponadto tym razem jest to już rocznicowa dziesiąta tego typu rozpiska prowadzona przez Pornhub, więc jest boy spora. Także postaramy się skrócić dla Was. Żebyście nie musieli tego wszystkiego czytać?
2: Kilka ciekawszych takich z naszego punktu widzenia kategorii. Ja bym zaczął od
0: tych trendów może, które tutaj tak. sam PortHub wyszczególnił na samej górze. Czyli ciekawostki, które bardzo mocno jakby podrosły w tym roku. Czyli pierwszy to jest złoty wiek. Kwestia tego, że tagi związane z starszymi osobami jak Major, Milf, Dilf wzrosły wyszukiwania o ponad
2: 70% w tym roku a zwłaszcza e, Grany
0: a zwłaszcza Grany i GILF, które wzrosły o ponad 130-160% więc oh, wow. po drugie nie wiem czy kwestia kampanii społecznych czy jakichś innych upodobań ale kwestia, że wszelkie kwestie związane z tym size plus, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem takim określeniem a określenia wyszukiwane to jest big, bigger, biggest, huge teats wzrosły o 170% jeśli chodzi o te rozmiarówki, o huge no to ponad 60%. BBW, nie wiem jak to jest, no to BBW po prostu mówię, BBW BBW wzrosło o 20%. No i też dołączyło do top 20 wyszukiwań w tym roku, więc ogólnie idziemy w plus size'y. Trójeczka z dużych podpunktów to jest coś, co bardzo raduje moje serduszko pod kątem te, temat odcinka to kwestia Sex Machines i Android, wyszukiwania słowa Android wzrosły w tym roku o 1689%
2: Ma to coś wspólnego z Dragon Ballem? Nie eee, Android to... w sensie? Też, Mam wrażenie, to, że, że to jest
0: wyszukiwanie po prostu pod kątem Android czyli tak samo Android cosplay, Android roleplay no i tego, że w tym roku było troszkę głośniej o niektórych takich kwestiach z Androidami. Mm.
1: No i też był ten trend na NPC, nie? Na tak, TikToku tak. i ten stream kilkugodzinne ludzi robiących za NPC-tów z tego, z gier.
0: Z NPC wyszukiwania wzrosły o 1541%. No, nie,
1: nie, nie dziwię się, no, bo no. to jest coś, co... Straszne. Poza tym roboty,
0: seks-roboty, 3D-roboty wzrosły 304%, maszyny, seks-maszyny o 88%. Więc bardzo duże te wzrosty. Zakładam, że też to ma jakiś związek bardzo tej pokrętny, ale też z AI i twórczością AI, że też powiedzmy, ludzie potem idą w tego seks roboty. Też no, może to powiem bardziej przy temacie odcinka, jeśli chodzi o co się kryje też pod wyszukiwaniem seks robot, czy też seks doll, ponieważ to nie jest koniecznie to, co przeciętny wanila użytkownik internetu myśli, że to jest. Ale żeby tutaj nie przedłużać, czwarty podpunkt. Uniformy, czy jak się inaczej mówi w Polsku? Mundury. Mundury? No mundury. No. no to wzrosły o 240%. Soldier o 330%, Nie wiem i nie chcę wiedzieć, jaki ma to związek z tym, że pojawił się, konflikt, znaczy pojawił rozrósł się konflikt na Ukrainie i, i wojna sprowokowana mm, przez Rosję. Ale także, właśnie konflikt palestyńsko-izraelski. Mm-hmm. Więc, well, nie wiem, Maybe. chyba nie chcę wyszukiwać, a, 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 no. ale dosyć duże są te wzrosty, jeśli chodzi o militarne podejście. No i piąty duży podpunkt to jest sexual healing, jak to nazwali, co mnie rozśmieszyło, Czyli na przykład therapy, yeah. które wzrosło o 364%, a w krytycznych krajach, czyli w Kanadzie, ostali o ponad 500%. Oh, wow. Przy okazji message terapii o 76%, terapii seks i food terapii o ponad 100%. E, ogólnie zakładam, że jest to też związane z tym, że jak mamy powiedzmy fake taxi czy fake hostel, to też w tym roku mniej więcej pojawił się mocny trend na właśnie fake terapii.
2: Mm-hmm, fake terapii czy ogólnie terapia z happy endem, czy taki masaż z happy endem, coś takiego. Tak, tak no, ma- masaż... No, masaż z
1: happy endem to chyba zawsze był, nie? ale co?
2: W tym roku tak. wyjątkowo mocno.
1: Jak chcecie, widzowie lub też słuchacze bardziej, bo nie wiem, czy patrzycie się na Spotifya, jak nas słuchacie, jeżeli chcecie małą ciekawostkę, to YouTube posiada coś takiego jak Naked Yoga, której nie wiedzieć czemu nie banuje, więc jeżeli nie chcecie wchodzić na walkaba, to możecie wejść na, na, na YouTube'a. I sobie poszukać.
2: Na YouTubie mogą znajdować takie treści, tylko nie będą one monetyzowane. Mhm.
0: Już nawet odchodząc troszkę od YouTube'a jeszcze zatrzymując się przy tym masażu to też zauważyłem bardzo duży trend, nie wiem też czy jest to jakiś związek powiedzmy z tym podejściem OnlyFans i kamerek do powiedzmy przedsiębiorstw, usług seksualnych, czyli że też nawet na stronach oferujących usługi typu prostytucja, no to bardzo mocno wzrosły też kwestie tego masażu nuru i tak dalej, co też mnie zastanawia właśnie czy Jakiś taki nagle się zrobił kombek, nie? To, 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 takiego soft porno, nie? So,
1: soft seksu.
2: Jest to coś do zbadania?
1: <głos>
2: Chcesz to badać? Nie.
1: Będziesz naszym wysłannikiem? Złożymy nie. ci się na ten.
2: Nie, nie trzeba. Ja się z domu nie ruszam. No, Ciebie, ty musisz się ruszać to z domu. przyjeżdżać. Chyba <głos> jeszcze będę płacił za dojazd. A nie, dobra, nie, 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 ty dobra.
1: nie będziesz płacił. My ci zapłacimy, się, ty nam tylko znasz recenzję. Zrobimy zrzutkę ze słuchaczami.
0: No, przyjedzie, rzuci mu cenę, wyciąż pieniądze, tak patrzy na jej auto. Ale słyszę takie no, stukanie pod maską niepokojące. I pójdzie na Bartel. Chcesz przejąć pałeczkę okularku, że tak to ujmę? I ty jakąś teraz statystykę omówić? Mogę przejąć pałeczkę.
2: No to przejmę pałeczkę i nie wiem, czy patrzycie, czy nie patrzycie. Yy, czy, macie jakieś, yy, czy macie pomysł, co może być najbardziej szkodnymi yy, terms, co są Wyrażania wyrażeniami?
1: No ja to widzę, ale... Z, ja z, mogę postrzelać. Się, Awej, nie. Ja poszukam. No to jak, jak mówiliście, że wzrosła mocno ten, a, jak to się nazywa,
2: starsze pani, ten to MILF, gdzieś tam na pewno jest. Tak, urósł z trzeciego na drugie miejsce. Uuu, uh, okej. Okay. z uh, zeszłym rokiem.
1: Uh, no gdzieś musi być hentai.
2: Pierwsze miejsce <grym> niezmiennie,
1: od lat. Wow, okej. Okay. Zapominam, że ludzie nie szukają hentajów
2: na, na stronach dokładnie do tego przeznaczonych. Tak, tylko w słabej jakości uh, ze słabymi napisami na Pornhubie. Uh,
1: al- albo jeszcze gorzej z tym z lektorem jakimś. Ej, knapika
0: to uh.
1: <głos> <głos> e, nie wiem, no gadaliśmy o masażu, więc i tym wzroście, więc może asaż. Tak, masaż. Tak, masaż jest, ale, 50, ale spadł 50, o jedno
0: miejsce w dół. 14 chyba się dobrze liczy.
1: Okej, okay, a, no to mocno daleko. Okej, okay, to się oddalam od, od czołówki. E, nie wiem, pewnie takie standardy jak Anal. Gdzieś będą. To no, tak jest. No. Lesbijki. Trzecie. <głos> Okej. Okay. W zeszłym roku było wysoko step, mam czy tam step rodzice, więc pewnie też gdzieś będzie. O 10. Tak, ostatnie 10. Okay. Nie wiem. Uh, nie, mam jakiś karton albo coś takiego?
2: Animation jest na 19, plus 18 jest do góry.
1: A anime okay. na 11.
2: Anime na 11. Okej. Okay.
1: Uh-huh. Uh, jakieś azjatki, japonki albo coś takiego.
2: Tak, panie, panie z Japonii są na czwartej pozycji.
1: Filipinki wow. na piątym.
2: Filipinki na piątym. Panie Lat... Azjatki są na miejscu siódmym. na A Japonki latynos... i
1: Filipinki to co to są? Jak nie Azjatki? A w no, sensie, że takie wydarzenia. No, no Azjatka, tak, tak. aha, okej, okej. Okay, okay. okay. <laughs> Bo to zabrzmiało, jakbyś nagle Japonię i Tajwan i Filipiny...
2: Nie, nie, <laughs> no, to, nie to jest wciąż. najbardziej Azja.
1: No, no, no.
0: Z innych narodowości to zaraz pod Asian, czyli na miejscu ósmym mamy latynoski. Okej. Okay. Dobra. E- ebony dosyć nisko.
2: 15? No tak. tak, a na 18 jest Black, na 17 Korean, na 16 Indian.
1: Mówiliście o jakimś tym, jak to się nazywa, że Huge też były, więc może
2: jakiś, nie wiem, Huge tak. Cock, Big Black Cock, big, albo coś BBC. takiego. BBC jest, okay. jest, jest. Jest Big Tits. Mm-hmm. Nie chodzi Teraz... o
0: telewizję dla widzów, którzy nie śmieją.
2: <grym> <grym> bardzo ciekawe jest, też, że Fanboy urosło plus 12 miejsc do góry, i się znalazło w top 20.
0: No, trans urosło nice. plus 10. Mm-hmm. Nice. Także też tutaj. Um...
1: E, ale wspominaliście o koreańskim porno. Ja się zastanawiam, bo Korea ma bardzo, ale to bardzo, jeszcze bardziej niż japońskie ten. E, Trikt słowa mi zabrakło. Restrykcyjne? Restrykcyjne, jeżeli ten, prawo jeżeli chodzi o, o porno. Oni tam praktycznie tylko soft porno mają. Nawet
0: Nie, dziewczyny, no to, które ten... No to robią no, one fansy z maseczkami i, i niewidęczną no, kamerki,
2: jakiś chatur czy coś.
1: No.
0: Ale też, to przyznam, mimo że to jest spadek, no to ostatnio jakoś w wyszukiwaniach coraz częściej widzę. Tam. Ichniejsze okay. krzaczki.
1: Ja o dziwo coraz więcej widziałem Finek, ale chyba nie, nie wspomnialiście o Może się po prostu dotyka do eee, zjawiska. No, Ej, właśnie, nie o, 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 tak, ale o dziwo nie ma ch- ch- Chinese. Jako. No. Nie, bo mówię, no bo widziałem. Nie, no, może Amerykanom to
0: przez klawiaturę nie przychodzi.
1: Mhm. No i
0: są jeszcze różne standardy w, tylu, w stylu TrueSum, o którym nie mówiliśmy. Creme Bank.
1: Pewnie, pewnie gdzieś jest ten. POV, którego yes, POV, nie lubię. Jest tak. yes, yes, Ale fajnie, że jest tak dużo narodowości, nie? Takich, ludzie są ciekawi, co... Ciekawi <laughs> świata. Tak. Ej, jest to jakiś sposób poznawania świata, nie? Jest. jest. No
0: tutaj powiem tak, to jest globalnie, jeszcze przejdziemy potem do polskiego, ale tak, no o ile mo- mo- mogą być różne głosy pod kątem tego, jak jako naród jesteśmy otwarci czy nie otwarci i to chyba też nie jest odcinek, na którym będziemy to poruszali, jakie jest nasze zdanie, to tutaj zakładam, że też będzie parę różnych narodowości. Pod tym kątem akurat globalnie jesteśmy bardzo kosmopolityczni. Towi? Jakie jest to? Kos... Tyczni? Tyczni, o, kosmopolityczni. Nie wiem, czy towi? to a, w ogóle za końcówkę wymyśliłem.
1: Nie wiem, ale <śmiech> też, ja bym też moją wersję sprawdził, bo ja z języka polskiego nie, nie jestem najlepszy.
2: Ale to przejdźmy dalej w sumie. Uh-huh. Na, y, jest też oczywiście podział na kraje. Zgadnijcie, na którym miejscu jest Polska. 16. Jak... W względu... sensie użytkowników, tak? Użytkowników. Y, jak trafik to tutaj nazwali, to pewnie chodzi o ogólnie ruch na stronie uh-huh. z Polski. O wyświetlenie. Nie
1: wiem, no, no, ale jak, jak zapytasz, 16. to pewnie
2: w pierwszej dwudziestce. Tak, są w pierwszej dwudziestce. Okej. Okay. Dokładnie są na 12 miejscu. Uh. Pomiędzy Hiszpanią i Australią. Na pierwszym miejscu są, jest oczywiście USA, później są Filipiny, Francja, Meksyk. To trochę okay. wyjaśnia,
0: czemu Filipinki są też tak wysoko. Tak. O oh, wow. A
2: czy, a czy wiecie, ile czasu średnio spędza e, polski widz na Pornhubie? Ale dziennie, rocznie? czy Nie, ogólnie. Tam... Ile mniej ile, ile więcej trwają wizyty? Średnio od wizyty trwają.
1: 20 średnio wizyt. 20? Wow. To, w... to ja bym strzelał właśnie w drugą stronę graniczną. Znaczy, pewnie też zależy od, od wieku, nie? Ale nie wiem, jakieś z 5 minut.
2: <laughs> 10 minut i 4 sekundy w Polsce. Średnia ogólna jest 10 minut i 9 sekund. O, to jest, to 15, jest to wzrost o 15 sekund względem zeszłego roku. Zakładam, kobietę... żeś,
0: zakładam, że takie faktycznie średnie trwa 20 minut przeciętnie, tylko są tacy, co wchodzą i takie, ej, nie, i wyłączają.
2: To wtedy masz 0,20, to jest średnia z 10. Tak. I ogólnie jest to też podział względem wieku. 18,24 jest spadek o 74 sekundy.
1: Co szybko, średniej. raz, raz i do domu.
2: Tak. Największy A, tak. wzrost jest 65 plus plus 77 sekund, ale to po ale prostu. to nie no...
1: jest wzrost
0: roczny, tylko to jest kwestia od średniej odchyłki.
2: Tak, od średniej, no. No, polska urosła 9 sekund
0: od zeszłego roku. I, i to nie jest nasze ostatnie słowo
2: Uu,
1: rośniemy Dobrze. ale jesteśmy w top
0: 20 krajów korzystających z Pornhuba tworzy 78% dziennego trafiku nice. no i cóż no, no hmm. oczywiście najbardziej popularna pora na przeglądanie to jest to po dziewiątej wieczorem do pierwszej rano jeszcze taki hmm. Pik lunchowy od pierwszej po południu do szóstej po południu. Coś no, jest, jest po
1: prostu. Jak z pracy, albo jak z pracy wracasz, nie? No. wkurwiłeś się na współpracowników, musisz odreagować. Tak, Lepsze ee... to niż inne dziwne rzeczy, które możesz robić.
2: Kategorii chyba nie będziemy przeglądać, bo to sprawia,
0: że to samo co wyrażania, tylko
2: bardziej pod Pornhuba. Tak. A o, i to jest bardzo ciekawa kategoria, bo yy... Jakie kategorie wzrosły najwięcej? Najwięcej wzrosły kategoria Korean. Jest to 82%, Japanese 74%, Major 69%, ale też jest podział, która kategoria była najdłużej oglądana i najkrócej oglądana. To najdłużej oglądane były small średnio. Nice. 15 minut i 46 sekund, później brunetki. Double penetration, hardcore, big ass i big dick. A najkrócej ze wszystkich, co mnie bardzo cieszy serduszka, były stopy. Sześć minut Jeszcze... i 3 sekundy.
1: Nie będę ci mówił, dlaczego tak krótko. Uf, uf. No bo jak widzisz, ładne stopy, no to co, co się masz powstrzymywać? no.
2: <laughs> Okej. Okay. Miejski Aha. kono miasto w lato, jak chodzą ludzie w sandałach.
1: E... To nie, nie, bo większość, o dziwo większość stóp nie, 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 nie jest ładnych. Także, wiesz, ta średnia, średnia ł- ładności stóp w lecie, w sandałach jest wręcz bardziej ohydna niż ten.
2: Mówisz, że stopa, stopa, stopa piękna jest różna.
1: Mhm. <grym> Jakbym chodził palić, to bym poszedł. Ja tymczasem przejdę
0: do innej kontrowersyjnej kategorii, czyli e, Pornhub, jak wiele e, innych przedsiębiorstw też w związku z e, Pride Monthem, no to tworzył dodatkowe statystyki. I tak samo jak stworzyli sobie też tak net nie chcę powiedzieć kategorii, ale dział Pornhub gay. I powiem no tak, jako osoba straight, no to nie będę tutaj czy Cis, czy jakkolwiek się mnie nazywać, ja się wolę nie określać. E, To co mnie najbardziej zaciekawiło to to, że w Most Search for Gay Terms był jeden zaskakująco wysoki skok w tych statystykach o 27 miejsc. Na siódme miejsce wylądował Curious Straight Friends.
1: Okej, ale poczekaj, bo to jest gay w takim ogólnym znaczeniu? Czyli lesbijki też, tak? Tak,
2: tak, tak. Tak, tak.
1: Okej, okay, no to, ko- to, to taki termin kojarzę, nie? U lesbie, nie, że to są, wiesz, w sumie to, nie wiem, nie oglądam też gejowskiego no w sensie gejowskiego, w sensie facet, x-facet. Mm-hmm. E- więc nie wiem, czy tam termin też taki występuje, ale o tym terminie jak najbardziej słyszałem. Nie? Tylko nie spodziewałem się aż takiego wzrostu. Nie? No to wzrost nawet taki... W
0: porównaniu do innych w ogóle tej kategorii właśnie jest zaskakujący, bo mm. max jaki widzą to jest powiedzmy jakieś 12-15 pozycji, a tutaj wiesz 27 nagle. nie? Mm-hmm. Co też trochę pokazuje te to zmiany społeczne i mówię chociaż z drugiej strony no to, okay, No, to znaczy, że to powiedzmy osoby yy, homoseksualne czy tam po prostu korzystające z Pornhub Gay jako tam zakładki, no to też mają fetysz mówiący o tym, że jeśli właśnie jest znajomy tak, który jest nagle zainteresowany. Nie? Więc okej. Okay. Good for them i, i tylko to chciałem tutaj podrzucić, jeśli chodzi o te statystyki. Z performance.
2: Ciekawa jest statystyka, proporcje względem płci, jak to jest, też jest podział mężczyzn na kobiety, nie ma inaczej. Jest jeden kraj, gdzie jest więcej kobiet, więcej kobiet ogląda niż mężczyzn, zgadnijcie jaki. Japonia. Ukraina. Nie, Filipiny. A, (śmiech) okej. W Kolumbii jest 50 na 50, równo a później tylko spadek. W Polsce jest stosunek 35% do 65%. To chyba zostało mniej więcej tak, jak było. Tak, nic się nie zmieniło względem zeszłego roku.
1: Ale to i tak jest sporo. Szczególnie jak mało się u nas w kraju mówi o
2: takich rzeczach,
0: nie? Z, 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 Z jeszcze jednej strony, no podpowiedzcie mi, jak oni to badają.
2: Zarejestrowany użytkownik.
0: No właśnie, a ile osób korzy- korzysta z zarejestrowanych i znowu no. tutaj te różnice społeczne, jak wielu mężczyzn jest gotowy się zarejestrować, jak wiele kobiet,
2: nie?
1: Mhm. O, to plus pewnie, ale też pewnie jeszcze po kiesach, po tym jak ten, zależy jak bardzo nas śledzą, ale to już nie będę w to wchodził.
2: No, to już, to ja się na tym nie znam. Też następna ciekawa jest wiek widzów albo odwiedzających, jak to tutaj nazwali się, no. i wiek to 37 lat. o. No. Serio? Tak, serio. tak, o jeszcze mogę. 27% to jest, to jest od 18 do 24 lat, 25-34 to jest 26%, 19% to jest 35-44, 45-54-13%, 55-64, 8% i 65
1: plus 7%. spodziewałem się, że będzie gdzieś bliżej... 30, tak, równo 30.
2: W Polsce jest bardzo równo, bo 18, 24, 25, 34, 35, 44 mają 25, 24, 24 procent. Okej. Okay. Tak samo 55, plus ogólnie też jest po 6, 6, 6, 6%, tego i tego wieku. Ale kolejna bardzo ciekawa statystyka jest najczęściej wyszukiwana kategoria względem generacji. Mamy Gen Z 18-24, Gen Y 25 34 Gen X 35-54 i Boomersów 55+.
0: Nie trzeba, ten podział to już się serio irytuje.
2: No nikt będzie.
1: Ja, ja nie wiem, kim jestem, więc...
2: Ty jesteś względem Pornhaba, po jesteś Gen Y. Czy to jest Millennials, czy... Nie wiem. To, to jest chyba Millennials. I najbardziej popularna kategoria w porównaniu do innych wieków jest to muscular man 69% jest... względem innych tak to jest to co
1: wpisuję zawsze jak wchodzę Tak wchodzę
2: później wchodzę. jest y, wytatuowane kobiety cosplay roleplay ffm interactive transgender i korean.
1: to jest najlepsze ze wszystkich tych tych nie wpisywałem żadnego <laughs>
2: A Gen Z wcale powiem szczerze mnie nie dziwi, bo w Gen Z na pierwszym miejscu jest względem innych kategorii cosplay, później jest hentai, interactive, smoking, cartoon, fit, VR i FFM.
1: Ja po prostu jestem młody
0: duchem. Dobra, jedyna ciekawa kategoria spośród tych wszystkich to są oczywiście boomerzy, 55+, plus. i tutaj widzu, zatrzymaj sobie tak na te trzy sekundy teraz odtwarzanie i zastanów się, jakie kategorie mogliby się sobie przeglądać. A teraz posłuchaj mnie. Od góry. Smoking. Ok. Transgender. Handjob. Major. Ok. Camshed. Message. BBW, jak to mówimy. I bisexual male. Troszkę się nie spodziewałem, że tutaj będą aż tak otwarte te kategorie. Tak. Bardziej myślałem, że wszystko będzie vanilla, straight.
1: Ale smoking to jest palenie, czy że... Tak, tak, tak. chodzi smokingu. o
2: zaprosów.
0: <głos> smokingu.
3: zaprosów. Sex smokingu.
0: Dobra, już musimy powoli kończyć, więc jeszcze trafik by urządzenia. Tutaj coś, co mnie mega rozwaliło, czyli 91% trafiku tworzą telefony komórkowe.
2: Powiem no, tak, o ile ja się... do
0: telefonów mogliśmy się spodziewać o tyle, że to jest aż taka potęga, to, to się nie spodziewałem. A... I,
2: to, I to zobacz, jak urosło to względem zeszłego roku. To jest najbardziej szokujące. No o 8
0: punktów procentowych wzrosło od zeszłego roku, a desktopy i tablety spadły o 46
2: punktów procentowych.
0: Nie, dobrze mówię? No, tak. Nie, o 46 46
2: spadły desktopy i 43 procent spadły tablety. No,
0: łącznie ono... tworzą mnie całe 10
2: procent trafiku. Nice. Znaczy nie, znaczy nie no no jest bardzo
1: tego nie rozumiem, ale...
2: ...podział na konsolę, bo yy, większość ma PlayStation. Ma 40% na PlayStation 5 i 41% na PlayStation 4. Xbox Czy tak to tylko... też ogląda
1: porno na konsoli?
2: Tak, Xbox ma 17%, a inne, czyli 3DS i PS Vita to jest 1,6%.
1: No PS Vita i 3DS to jest prawie jak komórka, hmm. tylko gorzej. Tuż by wolał na tej komórce oglądać. Tak.
0: No i że to jest bardziej związane z naszym tematem, no to w takim razie, jako że przeglądasz, no to będziesz miał po trzy strzały w każdej z tych kategorii, którą zapytam, potem podam pierwsze piątkę. Maria. Jakie,
1: jakie kategorie?
0: Czyli Most search, Searched Movies and Characters. Czyli na początek filmy i postacie filmowe.
1: O, Nie wiem, Gwiezdne Wojny. Pierwsze miejsce. Okay. Okay ten, Ale czekaj, bo to są też postacie, tak? Tak. A, to nie wiem. A, a nie wiem, Catwoman. Tak. Ta z Harry'ego Pottera, jak 8 ona tam Ósme
0: miejsce? Ma. To była twoja Hermiona. Caterina?
1: Hermiona. Hmm, nie ma.
0: Nie, ale, ale jest... mogę ci Harry'ego Pottera zaliczyć a. W pięć, piąte miejsce. Okej.
1: Okay. Ja wiem, jak, jakie są teraz super bohaterowie? Co, co w tym roku wychodziło? Nie wiem, ja nie, w tym roku praktycznie żadnych filmów nie oglądałem, więc nie to, wiem. To, to nie co ma znaczenia. Te... O,
2: to aha, się nie zmienia okay. od lat.
1: Okej. Okay, aha, jak się nie zmienia od lat, to tak. Harley Quinn. Drugie tak, <laughs> Wonder Woman. Szóste? Szósta, Black, tak. We, Black Widow pewnie też Szósta. będzie. Dobra, okay, źle Leia. Dziesiąte.
0: Albo dziesiąte. Dziesiąte.
1: No, 10, okay. tak. no to powiedzieliście, że się nie zmienia, bo ja myślałem, że to może są jakieś zmiany były w tym roku. Trzecie firmie... miejsce, grał
0: Tron, czwarte
1: Avatar. Co? Te... grał Tron, czekaj, czekaj, co? No, przecież to już. Tak.
0: No. Okay. Ale no, miało spin-offy, nie?
1: A, no i Avatar wyszedł w tym roku też, chyba, nie? Tak, potem jakiś... chyba na jakimś dziewiątym girl
0: Princess Leia na dziesiątym, 360 dni jeszcze się na jedenastym
1: Czekaj, Elastic Girl to jest ta z i y, nie ma mocnych czy ta z tego? Tak, z nie e, ma Fantastic 4. Tak.
2: Nie, nie A, nie ma
1: Fantastic Four to typ był, typ się rozciągał. Tak, okay. Richards był
0: y, z gumiakiem. Dobra, e, teraz najczęściej wyszukiwane gry wideo, znowu trzy strzały.
1: <laughs> Minecraft. Trzecie. E, nie, GTA 6 to za szybko by poszło, to nie ten. Genshin. Szósta. No i ten. Jak, jak bo, bo powiedzieliście mi przed odcinkiem, kto był na pierwszym miejscu ten, więc Fortnite strzela Pierwsze miejsce strzelam. Bo wiem, kto był wśród wyszukiwanych najczęściej postaci. Na drugim Overwatch, na czwartym Pokemony,
0: na piątym Atomic Heart. Nie wiem czemu kompletnie. Yy, postacie były...
2: były mocno stylizowane na... Yy... pinup Girls? Nie. Nie, na Nie. Yy, tradycyjny taki ukraiński strój i te włosy ułożone.
1: Aha. Były tak mocno
0: wyseksualizowane. Tak. No. Dobra, siódme Resident Evil, ósme Valorant, dziewiąte of Legend, hmm. dziesiąte Mortal Kombat. No jakby strzelił GTA piątkę, to jedenaste miejsce i na tym kończę. Okay. No i najczęściej wyszukiwane postacie z gier i tu chyba hmm. na tym się skończymy.
2: Tak, to się, Nie. No jeszcze statystyki polskie można by wziąć. A, oczywiście z polskie
1: statystyki. To mi powiedzieliście coś, co okularek. Dlaczego okularek był wstrząśnięty? Bo. Zruwiony. <laughs> to nie będę strzelał w pierwsze miejsce, to potem mhm. okularek je powie. E, co tam jeszcze mogło być? Ale to są jakieś zmiany, czy też najczęściej wyszukiwane z najczęściej wyszukiwane te... e, to Diva będzie z tego?
0: Trzecie miejsce. Lara. E, Lara Tomb Stambra pion... e, czwarte.
1: I tak, z Overwatcha, jak ona ma ta lecznicza Mercy. E,
0: coś koło
2: No koło okay.
1: Dobra. To oświećcie mnie, co tam jeszcze jest. Pierwsza no, rzecz. No, Ale okularek. Kurwa.
2: kurwa mać. Jakiego Fortnite'a? Street Fighter.
0: Well. Tifa z Final Fantasy na drugim. Mm-hmm. Lady Dimitris- Dimitrescu na piątym. Mm-hmm. Znowu niezmiennie. <laughs> Sonic na szóstym. Nie patrz na siódme. Siódmy Ada Wong z Resident Evil. W się sensie, uznał. Na ustępie na A na ustępie Mario z Super Mario Bros. No wiesz ten wąs. Na dziewiątym Mario. Maker. A, widzę to powiązanie.
1: Nie widzieliście ten? Nie, nie widzieliście nie, ten. Czy tego Gifa, jak się Mario całuje? Cicho
2: mm. kiko.
0: <laughs> Jinx na jedenastym i lecimy dalej. Co tam w Polsce?
2: <laughs> co tam w Polsce? Na pierwszym miejscu zganicie. Nie przeglądałem,
0: więc na polskie pierwsze miejsce milfy.
1: Tak. Kurczę, ja chciałem strzelać takie typowo, jak to Polacy szukają, czyli Polska, Polskie albo coś takiego.
2: (laughs) Czekaj, to są dwa różne wyszukiwania? tak? Polska i Polskie są dwa różne wyszukiwania. Chętaj. Polska jest trzecia, Polskie są czwarte. Panie, chętaj tam jest? Na drugim. Zamieniło się z milfem z zeszłego roku. No to pierwsze
0: cztery strzeliliśmy w pierwszych strzela. Tak. ładnie. Niżej, nie, Forum... nie wiem, Japonki, bo Japonki też
1: lubimy. Nie ma. Będzie jakiś, jeszcze jak tak szukają, taki typowy wiesiek, jak wchodzi, to będzie jakaś, nie wiem, kutas, cipka.
2: Coś tak, jak... cipcipka jest dziewiąta. <śla cricket> <śla> cipcipka, czy cipka po prostu? Cipka. <ślaiscerny> <śla> Duże cycki. <śla> y, y, Ósma, chyba dobrze no, no Jest, nie ma. Okej, okay, okay, chyba d- myślę za bardzo... Za bardzo światowo Myślę, jak Polak
1: lesbijki, bo to panie szukają tak, tego piąte. ruchanie
2: nie, nie ma na porchowie skąd nie. Eee, dobra,
0: z tego nie
2: no to tam jeszcze, no jest jeszcze duży, duży tyłek, duże cycki blowjob, BDSM gangbang, Anima anime jeszcze. No właśnie. i threesome. a najbardziej popularne sercze? jest ich pięć to porównaniu porównanie z zeszłego roku. To jest też bardzo ciekawe. Ale zresztą czego? Wiesz co, popatrzyłem to... i nie zgadłem. Tak, to jest po prostu wyszukiwania. Względy. to jak nie nie się, to po prostu powiem. zeszłego roku, najbardziej popularnym w tym roku jest Swingersi. Wzrost o 814%. Okej. Okay. Później jest Gym Girl, girl 572%. Winda. 565% festiwal 426% i juicy ass.
1: 380%. Chłopaki, to może pojedziemy jednak na te festiwale, co? Jak tam się takie rzeczy dzieją. A jak z własną winą pojedziemy.
0: Nie, nic tak nie kręci Polaków jak winda na festiwalu. Dobra, to tyle w takim razie statystyk Pornhuba. Jeśli jesteście chętni poczytać sobie co więcej, jest tam w nich zamieszczone, to link umieścimy w Cześć. opisie odcinka. No, w opisie odcinka pewnie okay. umieścimy.
1: A tymczasem e, zapraszam Kiko do pierwszej recenzji. U, już zostałem wrzucony pod trawę, ale byłem gotów. O, unik. E, ja bym chciał <śmiech> zrecenzować dzisiaj grę pod tytułem Afrodizja. Afrodizja, nie wiem, słyszałem, że Afrodizja, w wersji 3.9.0 gra została zrobiona przez doktora Wolfmana, jest w HTML-u. No, jest głównie grą tekstową z realpornem w tle. Gra przedstawia nam życie zwykłego Kowalskiego, którego możemy sobie nazwać tak jak chcemy, pracującego w odpowiedniku takiej naszej biedronki. Z tą tylko różnicą, że wraz z początkiem gry budzimy się z gatającym Kutasem, Ryszardem, Weldikiem. Yep. Ryszard jest jednością z nami, jak i osobnym bytem, czymś na kształt pseudobóstwa, który pomoże nam w spełnieniu naszych marzeń, jakimi są zostanie aktorem porno, posiadanie dużego siusiaka i różnych podbojach seksualnych przyczyni się też do wielu problemów z główną antagonistką gry, Afrodytą. Nie będę tutaj się zagłębiał w fabułę, bo jak to gra tekstowa, no to fabułą właśnie stoi. Jest naprawdę fajnie napisana, mimo swojej niezbyt mądrej koncepcji gadającego kutasa. to dialogi są napisane z pomysłem i właśnie humorem, a napotkanie postacie mają... No, swoje charaktery, a decyzje, które podejmiemy, mają znaczenie, ale o tych decyzjach trochę później. Gra z początku przypomina wiele innych produkcji typu Choose Your Own Adventure właśnie z takimi aktorkami porno robionych w HTML-u. Ogólnie ostatnio zauważyłem dość spory wysyp tych takich gier na F95, tylko niestety większość z nich... No, w skali na 5 to dostaje takie oceny 3 lub poniżej. Albo po dwóch updateach są porzucane w pizdu. Nie wiem, od czego to zależy, no ale może każdy się spodziewa jakiegoś wielkiego sukcesu. Co różni tą grę od całej reszty, to na pewno sposób, w jaki jest rozgrywalne. W jaki sposób rozgrywane są te sceny seksualne. Jest wiele możliwości do wyboru pokazujących nam różne urywki z tego prawdziwego porno opartych wieloma statystykami, od których zależy w ogóle, czy będziemy mogli wykorzystać daną opcję, to, jak dużo przyjemności czy bólu sprawimy sobie, czy naszej partnerce, no i te statystyki, jak i jeszcze inne dodatkowe, dodatkowe jeszcze nie wiem, inne słowo na statystyki, żeby się nie powtarzać. W każdym razie, no, jest ich cała masa, więc wpływają też na nasze decyzje poza e, tymi scenami seksu. E, gra stoi tymi wyborami, a, a każdy z nich otwiera przed nami nowe albo nagradza w nas w jakiś sposób, czy to ulepszeniem naszej postaci, czy wyjątkową scenką. Nie? Czyli no, jeżeli mamy tam, nie wiem, dominację na jakimś poziomie, to możemy w, no, w danej scenie zachować się w inny sposób niż gdybyśmy jej nie mieli. Jako, że jest to gra HTML, to nie ma tutaj za bardzo co oceniać kwestii grafiki, no bo poza tymi e, no, gifami, i odpegami, kawałkami filmów z prawdziwych sesji Porno no przyjdzie nam podziwiać r, 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 tylko literki i cyferki. E, no dźwiękowo jest to samo. Oprócz tam plumkania w tle, to możemy sobie włączyć dźwięk w tych filmikach. Jeżeli no, chcemy usłyszeć jakieś jęki przyjemności, czy dźwięki z głębokiego gardła, ale tak poza tym, no, to nie, nie usłyszymy no, niczego innego. Nie? Jak się okazało, w, myślałem, że wersja 3.9.0 no to będzie coś już bardziej rozwiniętego, ale jak się okazuje, gra jest póki co w dość wczesnej produkcji co widać chociażby po zmianach w niektórych mechanikach gry wraz z postępem rozdziału. No ale mimo to można spędzić przy niej mi ładnych parę godzin i bez problemu ocenić, czy nam się spodoba, czy nie. Szczególnie, że no mówię, w kontekście tych słabych gier HTML-owych, które teraz wychodzą, no to ta zdecydowanie wybija się tą jakością i i tym, jak dobrze jest napisana. Mi się spodobała, z chęcią sprawdzę no, kolejne wersje, o ile wyjdą. Już, a mam nadzieję, że wyjdą i też czytałem, jak autor wątku wypowiadał się, że ta aktualizacja, która teraz była i która zwróciła moją uwagę, to tak naprawdę początek tylko do ogromnej aktualizacji, która praktycznie no, jakoś na dniach powinna wyjść. No my to tyle. Jakieś pytania macie? Jak dużo grywalnych
0: postaci tam jest, w sensie tych, z którymi możesz interaktować?
1: Sporo. Postacie dzielą się na te, które spotykasz u siebie w budynku. Tam są przynajmniej cztery albo pięć pani. W pracy są trzy, do tej pory poznałem. Trzy albo cztery. Później, a właśnie, to jest coś, o czym nie wspomniałem, bo jak zaczynamy naszą przygodę z zostaniem aktorem porno, to też podczas jak zaczynamy, no to jesteśmy newbie i praktycznie nie mamy wyboru partnerki, po prostu dostajemy, że tak powiem, to co jest, brzydko się wyrażając, no no po prostu to do do czego nam przydzielą, no to musimy w tym grać, nie? Ale później wraz z naszym rozwojem, no na przykład dostajemy trzy partnerki, ale może się okazać, że jedna nie chce z nami współpracować, bo nie mamy jakiejś statystyki na odpowiednim poziomie, więc zostają nam tylko dwie. No i w, w, spośród tych wybieramy jedną z tych dwóch. E, no i każda z nich też ma, e, no tam wspominałem o tych e, statystykach przyjemności, nie? więc każda z nich e, w różny sposób odczuwa tą przyjemność, więc żeby doprowadzić ją do orgazmu i żeby teoretycznie e, więcej zarobić na, na tym filmie t, e, lub film zarobił więcej, żebyś ty dostał kolejną ofertę i żebyś dostał statystykę rozpoznawalność, to no... F, e, tak naprawdę no trzeba troszkę, to taka trochę jakby logiczna zagadka, więc e, jeżeli szukacie takiego prostego ten one hand playa, no to może być trochę ciężko, bo mimo wszystko tam w międzyczasie trzeba pomyśleć, chociaż są też takie sceny, gdzie wystarczy praktycznie klikać tylko next, 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 next i no, e, sami wiecie, co później się dzieje.
2: Ale też hmm. y, przeczytałem chwilkę o autorze, bo to jego opis hmm. na Patronie. I on pisze, że używa Twina do robienia gry. Co jest bardzo ciekawe. Nie mam pojęcia, co to to jest. Twine to jest urządzenie służące, które pomaga w robieniu ścieżek w grach. A, jakiś
0: branching ten, tak? Tak.
2: A, okej, okej. Dobra, już wiem, co to jest tak. Więc jeżeli takie coś używa do tworzenia gry w HTML-u, to powiem, że ciekawe. No
1: Mówię, no, tych wyborów jest naprawdę mnóstwo i one mają sens, nie? to nie jest takie, że wybier- nie możesz czegoś wybrać, bo coś tam. I też te progi, które y, są, żeby móc coś odblokować, nie są jakieś takie wygórowane, więc no, nie musisz farmić nie wiadomo czego, nie wiadomo ile, żeby, wiesz, żeby móc odblokować jakąś scenkę. Wiesz, na początku nie wymagają od Ciebie dominacji na poziomie 99, tylko na poziomie 1 lub 2, żeby móc, wiesz, jakieś takie podstawowe rzeczy ze swoją sąsiadką zrobić, nie? Żeby, nie wiem, przy, przy tak, wiesz, do ściany ją z jedną ręką, bo ma jakąś fajną nazwę swoją po japońsku, K-B-don. ale jak
2: bardzo K-B-don to jest. Kabelon,
1: okej. Okay. No, no to w każdym razie, no, tych aktorek e... jest naprawdę masa. No i też... E... Są też postacie męskie, z którymi no, możemy się albo zaprzyjaźnić, albo no, być e, to wrogo nastawieni do nich, ale no, z tego, co zauważyłem, to póki co ja raczej e, gejowskiego seksu nie ma. No i to by było tym razem na tyle.
0: Zgubiłem, ja bo zacząłem przeglądać Twina i teraz widzę, że to jest coś, czym jestem mocno zainteresowany i na co nie mam w ogóle czasu. Bo nie straciliśmy go. O nie... Paragrafówki.
2: Tłajnie jest bardzo dobrym narzędziem. Bardzo dużo gier. Jak chcesz bardzo fajne gierki, to itch.io ma całą kategorię, gdzie są gry z Twine'em tylko, więc... Dziódź, jak chcesz tworzyć, a nie wygrać. To...
1: No to stworzymy. Spoko. Ja ci ten. E, ostatnio wrzucałem, nie wiem czy widzieliście ten. E, wróciłem do AI trochę. Widziałem. O, widziałem. No. O, o, widziałem. Nie wiem, nic nie napisaliście, więc ten. Ale wróciłem to do AI i widziałeś to z samego rana. No wiem, bo siedziałem od piątej.
2: <grym> Zwłaszcza te drugie. Bardzo, na, te kolory są bardzo ładne. Bo te pierwsze no. to tak e, wygląda... a mi jak tylko, co ma z tym lewym sutkiem. Którem? To jest płatek róży spada, nie widzisz? Płatek Koło róży tak
1: spada.
0: Na każdym jednym.
2: Nie wiem, tato, no
1: tak wyszło. No to usunę słowo płatek róży następnym razem i zobaczymy.
2: Nie, wpisz sutek, będą nie będę spadał. w Nie,
1: bo, bo wszystkie, wszystkie te trzy były generowane z tego samego prompta, nie? więc mm. może dlatego wszystkie trzy mają dokładnie taki sam, wiesz, vibe na sutkach. No, ale w każdym razie możemy coś pomyśleć z debiela, to
0: Sam vibe na sutkach.
1: Mhm.
0: Zrobimy sobie ten, na Sylwestra Okej. Okay. Kurwa, to brzmi dobrze. <laughs> Nie wiem dobra. jak to zareaguje, ale trudno. E, Okej, okay, to chyba dziękujemy za recenzję.
1: Chyba, dobra. Chyba, no ja, tak, no
2: nie, To ja no, też no,
1: chyba dziękuję.
2: Gierka spoko, ale wiesz, ta recenzja sama sobie
1: A znaczy, w Jaką jako gracie, to, to możecie mi powiedzieć.
2: No bo to jest tak mówisz, że to
0: jest daleko od bycia zakończonym, nie? A tak, mi.
1: zdecydowanie tak. Więc no co ciebie czapter, na pewno nie A no, trzeci chapter, ale to tak się wydaje, jakby tych chapterów miała być masa, nie? Szczególnie, że dopiero w trzecim chapterze wchodzą te takie najnowsze zmiany. Że cały format statystyk się zmienia, tego, wiesz, jak tam, jak jak je podbijamy ich poziom, więc no, strzelam, że ta gra to jest takie, no, naprawdę wczesny ten. A wiesz, nie czytałem część loga, zobaczyłem 3.9, myślałem, że to już jest, wiesz, prawie skończone, a tutaj się okazuje, że to jest, no, ledwo zaczęte. No to good for them. Mhm. Ja tam w każdym razie trzymam za nich kciuki.
0: No też. No, jeśli mhm. mówisz, że to jest ciekawy ten ciekawy pomysł na, na
1: stworzenie gry w HTML, mhm. no to jak najbardziej mhm. jestem za.
3: Mhm.
1: I ja też teraz trzymam kciuki za ciebie. Mówisz? Bo przechodzimy do tematu odcinka.
0: No tak, temat odcinka jest bardzo. Ciekawy, aczkolwiek jest też z lekka problematyczny, gdyż ponieważ no, będę robił to zarówno za tego eksperta, jak i moderatora, więc mm-hmm. moderatorze moderuj się sam. I nie wiem, czy pójdę akurat w te tematy konkretnie, w, o które tutaj do końca też słuchaczom i Wam chodzi, ale postaram się mniej więcej zabrzeć odpowiedzi na te pytania, no i potem może pociągnąć jakąś dyskusję, w którą się stronę.
3: Okay.
0: Ale ogólnie temat, który już był zaznaczony raz, więc pewnie już wiecie, to seks roboty. I o oh boy, no tutaj jeśli chodzi o seks roboty, no to można mówić naprawdę długo i wiele. Jeśli chcecie na przykład, nie macie czasu na słuchanie podcastu i potrzebujecie szybkiej odpowiedzi, to seks robotów póki co nie ma.
2: Nie, tam to, to bez sensu.
0: No trochę bez sensu. Kwestia jest taka, że ogólnie cała branża gadżetów erotycznych, czy zabawek erotycznych, jakkolwiek byśmy to nazwali, sex tools czy sex toys, Zależnie od naszego podejścia i, może, trochę też struktury. Chociaż tutaj nie widzę większej rozróżnienia, czym jest gadżet erotyczny, czym jest zabawka erotyczna. To bardziej jest po prostu koncepcja tego, jak do tematu podchodzi.
2: Zabawkę masz do dzieciom.
0: <śmiech> nie tego typu. Przynajmniej <śmiech> legalnie chyba. Nie wiem, nawet nie jaki jest stosunek. Na pewno nie można ten sprzedawać tego typu wyrobów dzieciom, a czy może je dawać jako rodzic, nie wiem, nie interesuje się, ja rodzicem nie jestem. To już zależy od was. I tak jak mówiłem, nie chcę tutaj przechodzić przez całą, całą historię świata tak i zaczynać od powiedzmy wszelakich zabawek erotycznych, które doprowadziły do tego, gdzie jesteśmy teraz. No bo tak jak zresztą możecie przeczytać w książce, którą polecałem już poprzednim razem, którą też doczytałem, doczytałem wiele różnych źródeł, no musielibyśmy się cofnąć już pewnie do starożytnych Greków, jak nie dalej. Bo już w jaskiniach neandertalskich znaleziono kamienne rzeczy obłego kształtu, penisopodobnego, które z archeologicznego punktu widzenia no nie miały raczej innego stosowania niż jakieś samozadowolenie. Więc no już nawet najstarsze pokolenia przodków człowieka kombinowały. W starożytnej Grecji też nie dość, że zachowały się pewnego rodzaju urządzenia czy to akurat zapomniałem słówka, ale ja też nie jestem dobry w pamiętaniu nazw, ale było coś takiego, co nazywało się penis z chleba i to faktycznie było coś właśnie z jakiegoś takiego twardego ciasta ukształtowany właśnie w no, faliczny kształt, służący do masturbacji albo też do składania w ofierze bogom płodności i tak dalej. No bo też powiedzmy, jeśli chodzi o płodność, jeśli chodzi o bogów, no to tak jak zresztą obecnie nawet gdzieś w kulturach no tutaj jako, powiedzmy, bardziej osoba, która się gdzieś tą Japonią zainteresowała, zainteresowało też są tam e, kapliczki bogów związanych właśnie z tymi no kutągami, co tu dużo mówić, nie? Więc jest cały tam festiwal. Bym się bał,
1: że taki chlebowy penis, jeżeli byłbym kobietą, to że mi siedzieć tam tam kurwie w połowie.
0: Mhm. Wiesz, no tutaj jest ten plus, że jeśli już tak, że tak powiem, nasionki namógł, tak także y, pękł, czy tam się złamał, no to już był Istnieje bardzo duża szansa, że to przeżyjesz i jakoś z siebie wyrzucisz, nie? Z czasem. No, aczkolwiek na pewno nie byłoby to przyjemne. No tutaj, w, tak jak mówię, nie chcę się zagłębiać jakoś w strukturę wszelkich tam urządzeń. Gdzieś tutaj tylko symbolicznie wspomnę Hitachi i Magic Wand, który też był takim powiedzmy trochę breaking rzeczą, tak? Jeśli chodzi Tengo. o. Jeszcze raz?
2: go też z takie urządzenie.
0: No firma Tęga tak, potem wyszła, bo w zasadzie jeśli chodzi o Hitachi no to mówimy o 68 rocz, roczniku, tak, i hmm. ten elektryczny czy, czy przyzło...
1: to jest ten cudowny masażer znany z wszystkich tych? Tak, 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 elektryczny przyrząd do masażu
3: mhm.
0: hmm. yeah. i oni się długo wzbraniali, że w jakikolwiek sposób miało to być, wiesz, miało być zabawienie seksualne, mimo że na przykład, tu mam parę cytatów sobie zapisanych, Betty Dodson była jedną właśnie z takich Propaga- Propagandystek? Propagatorek? Propagatorek. O. Nie wiem, czy może trudnych słów, subskryp- nie potrafię się wypowiedzieć, ale przepraszam za to. Która właśnie prowadziła też zajęcia dla kobiet na temat odkrywania własnej seksualności, e- nauki e- samozadowolenia się i korzystała się z tego Hitachi Magic Wanda jako jednego z narzędzi terapeutycznych. No ale Hitachi tak do dziesiątego, utrzymywało, że nie, że to wcale nie widzą wzrostu tam sprzedaży, gdy ludzie zaczęli mówić, że to służy do masturbacji. Koniec końców dopiero w 2013 przestali to produkować, nie? więc chyba mimo wszystko się to opłacało, ale jak już powiedzmy popracowali trochę nad innymi narzędziami, to woleli raczej, żeby się wiertarka z wibratorem nie kojarzyła.
2: Nie? Albo koparka. Tak, mało. Ok.
1: Ale jakbyście chcieli ten, znaczy nie wiem, czy to jest używane, ale Hitachi Magic Wand Original na Amazonie, ile byście zapłacili za takie ten euro? Za euro? co, jakąś tę pierwszą serię tego? Czy, czy... Nie, to chyba ostatnia seria z tego, co widzę. Taki dość ładnie nowy wygląda. 150-200 euro. 46 euro i 10. 50 euro. euro bardziej. Nie,
0: no to, 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 to musi być, wiesz, na półkę właśnie zwykłego użytkownika, nie? To, to nie jest nic wyrafinowa- wyrafinowanego, nie? To jest po prostu silniczek z środem, tak? No, no
1: tak. Jest, no, jest nad... W dwóch opcjach i tyle. Provides drogi, co comfort jest. to aging body from sore muscle at the neck, back, shoulders, etc. No, jeśli
0: chodzi o gadżety, no to czy ich wzrost w ogóle jest jakoś widoczny, zauważalny? Tu akurat cytat znowu z książki, która wyszła w 2018. Prognozowane zyski erotycznej branży technicznej na rok 2020 sięgają 30 miliardów dolarów w skali ogólnoświatowej, przy czym nie obejmuje ona zysków z pornografii. Okay. Więc yy, wydaje mi się, że to jest dosyć duża kwota. Jeszcze jeśli doliczymy sobie do tego wszystkiego kwestię, że w przed wydaniem książki jeszcze nie była mowa o pandemii, która też pozamyka nas w domach. Wielu są utrudnia jakiekolwiek kontakty z innymi osobami, w tym kontakty seksualne. To ta frustracja też na pewno spowodowała, że te 30 miliardów moim zdaniem jest niedoszacowanych. Tutaj była mowa o Tędze. Też oczywiście Tenga no to jest firma, która wiedzie prym e, jeśli chodzi o gadżety zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. No i tutaj hmm. też kwestia tego, że e, o ile w seks-robotach, co zaraz jest troszkę odwrotnie, o tyle w gadżetach erotycznych na pewno jest większe skierowanie tych gadżetów dla kobiet. Tutaj badania z różnych przełomów lat e, mówią o tym, że mężczyźni są mniej chętni do korzystania z jakichś gadżetów e, związanych z masturbacją, że jednak e, to przysłowiowe na własną rękę nam najbardziej pasuje.
2: Albo na obcego.
0: Tak, czyli na mniej używaną rękę, tak?
2: Mhm. Nie no, siadasz na ręce, żeby ci zrętwiała. Nie słyszałeś nigdy?
0: Chyba słyszałem i chyba zapomniałem. Nie, nie dziękuję, że mi o tym przypomniałeś.
2: Proszę bardzo. E,
0: sama ten gaz sprzedała mimo wszystko, mimo tego zróżnicowania między Rynkiem kobiet, a rynkiem mężczyzn: 57 milionów penetrowalnych zabawek rytycznych w ciągu ostatnich 13 lat. Więc też dość sporo. Eee, oczywiście te zabawki, znaczy jedne i drugie, tak, no to też są w jakiś sposób zużywalne. Przepraszam. Eee, to jest zwłaszcza ten najpopularniejszy penetrowalny element tengi, czyli tak zwana tenga egg. Tutaj jeśli ktoś chce sobie wyobrazić, no to to jest kawałek polimeru, to jest konkretnie elastomer TPE, czyli termoplastyczny elastomer, spakowany w takie coś faktycznie jak Kinder niespodzianka wielkości. Otwieracie to, w środku macie właśnie wykonane z tego elastomeru taką no, kieszeń, nie? No... Nie jest to w długości Penisa, no chyba że ktoś ma małego Penisa, no, ale aczkolwiek no, rozciągliwość tego elastomeru sprawia, że to bardziej powiedzmy no służy takim no zwiększeniu doznań, nie, jak oni to twierdzą. Mm-hmm. Ponadto każde kajko zawiera jeszcze tarłkę z lubrykantem, no i według TENGI jest to tam chyba jednorazowe do wykorzystania. Wiadomo, jak ludzie z tego korzystają, no to. Ale mimo wszystko na pewno zużywalność jest większa niż takiego, nie wiem, no, przeciętnego dildo, nie? Bo jednak jest to. Elastomer, który ma zmiany termiczne, w związku z tym, wokół czego się porusza i że jest to jednak ruch ocierający. Przy okazji, właśnie samo ocieranie powody, degradacja materiału, więc, no już zuka wytrzymałość materiału wchodzi w grę. No nie jest to coś, co będziecie mieli jedno do końca życia. Nie? No, ale tutaj, jak już przypomnę trzeci raz, nie chcę tu przechodzić przez całą historię w zasadzie e, związaną z różnymi gadżetami erotycznymi, więc bardziej przejdę do tego, o co chodzi z tymi seks robotami? No, jeśli chodzi o seks roboty, no to kwestia samego robota. Robot to jest coś, co ma jakiś mechaniczny aspekt i jest programowalne. No i porusza się I z bip-up. Wtedy... No to niekoniecznie, ale, ale według no. tam, no, nie wiem, chociażby definicji, którą też dziś tutaj miałem, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że w swoich notatkach mam coś około 300 cytatów, więc yy... jednak ciężko mi się tutaj w nich porusza, żeby mówić mniej więcej przy okazji składnie. Więc trochę przewijam le- góra-dół i patrzę na co trafię. Jeśli chodzi o definicję Europejskiego Związku Mechanicznego, tam jest jeszcze coś w związku z poruszaniem się w dwóch, osi- w dwóch e- zdefiniowanych osiach i czymś takim, nie? Mianowicie, no, rumba, odkurzacz jest już robotem no, według tej definicji. Porusza się przynajmniej w dwóch osiach, jest programowalne, ma jakieś czujniki, które mówią o świecie wokół. Roboty wykorzystywane, no już sama nazwa, automaty wykorzystywane gdzieś tam w mechanice, w branży automotive też są oczywiście robotami, mają w sobie program, poruszają się. Jeśli chodzi o tego typu maszyny w takim razie związane z seksem, to jeszcze czegoś takiego nie ma. Mamy mechanizmy prędzej na przykład, czyli chociażby, tutaj nie wiem jaka jest oficjalna nazwa, Kurczę, może nie podpowiecie, bo są te dwa urządzenia powiedzmy, jedno to jest to penetrowalne, z takim silniczkiem, nie życia. Zgubiłem się. Że, że, żeby powiedzieć to bardzo prosto i po chłopsku, takie dildo na patyku i ten patyk zgodnie z ruchem korbowodu. Wibrator? Nie. Aha, oh, masz jak się chyba...
2: nazywa? Hmm? Jak? Fak machine. A
0: możliwe, że sprzedaję
2: to jako Fak Tak, to jest Fak machine po prostu. No, czyli to jest też... na
0: Allegro. No. Okej, okay, no to fuck machine, no to też jest mechanizm.
2: To jest fuck machine, sex maszyn coś to seks maszyna no, no. na Allegro. No ja to
0: powiem tak, to też jest e, maszyna, a niekoniecznie robot. No, kwestia tego, że znowu porusza się. No fakt, że porusza się tutaj w jednej osi, moglibyśmy jeszcze obrót tego tam mechanizmu jako drugą oś założyć. No i kwestia tego, że tutaj program jest jakby stały, nie? W sensie on nie odbiera znowu żadnych informacji z czujników, ani nic takiego, nie?
2: Nie, to bardziej, hmm? one przeważnie są z, powiązane z telefonem mają, żeby sobie sterować telefonem albo no jak to też To, też to o, co o czym różny.
0: mówisz, czyli sterowanie już za pomocą telefonu i ten, no to, to jest już branża też seks-garzytów, która nazywa się, z na pewno zapamiętam, Teledil Donika.
2: Mm-hmm. Naj, najbardziej popularna firma to jest Lovens. To tak. Jest, e... dla kobiet.
1: Tak, Chciałbym no... pozdrowić w tym momencie mojego przyjaciela, który kiedyś pracował nad aplikacją właśnie w ramach Teledil Doniki. O! No, no to też pozdrawiam w takim razie,
0: Może że nie znam. Jutro poznasz. O, no to będzie, będzie też szansa, żeby zaprosić do odcinka któregoś, nie? Spoko. Bo tutaj też ja wiem, że powtarzam to cały czas, nie, że chciałem pójść w jednym kierunku, a tutaj no, gadamy w różnych kierunkach bo też sama kwestia właśnie oprogramowań, które są bardzo znaczącą kwestią, tak jak mówicie, w robotach, zwłaszcza, tutaj, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli mamy na myśli robotykę wszelaką i są zarówno open source'owe programy, software'y, chociażby jednym z takich bardziej rozpoznawalnych jest Bad Plug który jest też wtyczką właśnie software'ową pozwalającą na dogranie swoich programów do komercyjnie zamkniętych urządzeń w stylu doniki. Jedne z pierwszych software'ów też były powiązane ze sterowaniem wibratorami za pomocą kontrolera xboxowego i też coś tam miał właśnie x w nazwie, nie wiem czy sexbox czy, czy jakoś tak to nazwali, więc pomysłów tej różnorodności ludzkiej jest pełno. Więc mamy już w zasadzie bardzo dużo mechanizmów, czynników, które pozwoliłyby nam stworzyć tych seks-robotów. Problem jest przede wszystkim w powiązaniu struktury z programem, ponieważ tutaj powiedzieliśmy sobie trochę o tych programach, powiedzieliśmy sobie o tym, jakie mamy gadżety obecne na rynku wszelakie. Tu jeszcze jednym na pewno czynnikiem, o którym trzeba powiedzieć, to są seks lalki. No, i tutaj kwestia też dla bardziej wanila słuchaczy. Mówiąc seksalki, nie mam oczywiście na myśli tych dmuchańców, które gdzieś tam jeszcze się spotykają na wieczorach kawalerskich. Czyli. O nie, o...
1: dobra, to ja chowam swoją.
0: Czyli tego bałam z, z, z dwoma otworami w zasadzie. No nie, nie. To, to Tu bardziej chodzi o zaawansowane, humanoidalnie wyglądające lalki. Tu na pewno mogę powiedzieć o paru e, twórcach. Na pewno jednym z głównych twórców na świecie jest Real Doll produkcji Abyss Creations. Tu możecie coś gdzieś tam googlać w międzyczasie. Mhm. Z innych firm. Mm, tu nie chcę przekręcić w żaden sposób. Jest też e, Synthetics z Los Angeles. Tylko, że oni już jakby z góry powiedzieli, że oni raczej chcą produkować coś co nazywam manekinami, to jest firma założona przez amerykańskie małżeństwo. Co my to jeszcze mamy z firm?
1: Spojrzałem, przepraszam na, jak to się nazywa, na ten Real Doll of Abyss Creation i, i nie mogę już patrzeć na to. Mówisz, że ci z taki Kaliwali włączył od początku? Tak, od razu, jak zobaczyłem tylko tą pierwszą. Mm-hmm, mów, mów, a ja po, poszukam w międzyczasie.
2: Takie dwie z znalazłem.
1: Jak zobaczyłem tą pierwszą panią, to niestety to niestety odrzuciło mnie to automatycznie. To, co wrzuciłeś, to już ma tyle do siebie, że nie jest tam, że nie próbuje udawać na siłę człowieka, tylko ma jakieś elementy fantastyczne, one... nie?
2: Fantastyczne, no w jakieś.
1: Przynajmniej ale... to Anime, Fantasy z Perfect Doll. Bo to, gdzie z Silicon Lovers, to znowu już jest, jakby ktoś zrobił taki, jakby ktoś bardzo chciał oddać kobietę, ale trochę nie potrafił w rendery, nie? (ścoughs) Wygląda jak takie kiepsko zrobione rendery sprzed paru lat a w międzyczasie
0: znalazłem jeszcze te dwie nazwy, które chciałem czy trzy. Z innych twórców mamy z Doll od Guangzhou, przepraszam za przekręcenie chińskiej nazwy, New Cino Environment Technology Company Doll Suite, który produkuje DS Doll na Zachód i X Doll na Azję mhm. japońscy producenci, czyli Orient Industries, producenci Candy Girls i Forwoods które tworzą AI Doll i Naughty Doll. No, w Rosji działa też, nie wiem jak obecnie, niewielki warsztat Anatomical Doll. Wiem, że troszkę Europejczycy tam robili z nimi wywiady swego czasu. Niemiecki Doll i francuski Dream Doll. A i w Stanach Zjednoczonych jeszcze oprócz tego Abyscreation, tego największego studia, no to mamy jeszcze Silicon Wives, i Private Island Beauties.
2: Znalazłem też Perfect Doll, to jest niemiecka strona, nie wiem skąd są. Mhm.
0: Możliwe, że też jakiś nowy koncern albo jakiś odłam, nie? bo tego jest sporo. Ogólnie podaję te nazwy, żebyście sobie, zwłaszcza słuchacze, mogli teraz trochę poguglać, jeśli się krępujecie na zakładce to ponieważ ciężko mi powiedzmy przemówić do wyobraźni per se, jeśli nigdy nie widzieliście
1: tego typu lalki. ponieważ Tylko to są. musicie uważać, bo nawet jak szukacie, to można się albo gdzieś pomylić, albo zajrzeć w coś innego. I potem skakuje wam bardzo realistyczna lalka dziecka za 74,92 w mix party. 74,92 dolarów? Nie, złoty. To, to, to coś to, bardzo nie, nie, wiem, złego, nie, nie wiem, co nie, to nie, jest. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. <laughs> to nie jest tego typu. ten.
0: Nie, Ale się okay, nazywa no, bardzo Dobra, prosiłbym jednak o wtopowanie umiarkowane, Dobra. bo ciężko by się dzisiaj skupić. No, to wracaj do
1: skupienia się.
0: Wracam do skupienia się. Kwestia jest taka, że właśnie wyszukując te lalki, o których tutaj, na przykład, niektóre nazwy producentów wymieniłem, mowa o lalkach, które są bardzo anatomicznie dokładne, które są wykonane praktycznie ręcznie. Produkcja na przykład. Tutaj mam informację z Abyss Creation jednej lalki. Samotworzenie, już nie mówię o dostarczeniu, to jest 18 tygodni. One są na podstawie oczywiście gotowych form, zwłaszcza właśnie odlewy z odpowiednich polimerów. No to oczywiście są tworzywa, które pod palcami, czy ten, no to właśnie mają takie uczucie powiedzmy miękkości no, skóry tej tkanek ludzkich. Na pewno Abyss Creation też rządzi, jeśli chodzi o kwestię samego szkieletu. Jest on na tyle dopracowany, że faktycznie możecie sobie ustawić tą lalkę w dowolnej pozycji. Kwestia, która powtarza się w wielu z tych lalek, to jest kwestia tego, czy chcecie też, która będzie miała możliwość ustania w miejscu, no bo to jest jeszcze jednak inne podejście do obciążenia tego tworu, jak i sama kwestia tego, że wtedy stopy po prostu będą miały specjalne wypustki, no i takie już bardzo lalkowe elementy, które będą umożliwiały podłączenie do tego standa dla niej. Nie? No i z tego co widziałem powiedzmy w po artykułach, gdzie były wywiady z tam użytkownikami, no to mało kto powiedzmy to bierze, raczej powiedzmy jest lalka siedząca czy, czy leżąca i, i tak jest ustawiana. Ale Jak sobie zobaczycie to chociażby same kostki, kłykcie, paliczki w tych lalkach też są bardzo mocno dopracowane. To wygląda naprawdę jak no jak ludzka ręka, no tutaj nie ma powiedzmy jakiegoś ankanywali w moim odczuciu. Koszty takich lalek mniej więcej Zaczynałem się od, z tego co widziałem, dwóch tysięcy dolarów, przy czym to jest wersja bardzo standard. Jeśli jesteś osobą, która chce to kupić, to pewnie chcielibyście ją trochę, jakby to powiedzieć. Podpimpować. No podpimpować, Panie trochę Panie. ustawić względem siebie, jak to się nazywa.
1: Kastamizacja, Nie po polsku, ale. Spizować po polsku.
0: Że, że wykorzystamy tego angielskie potworka. Każda powiedzmy zmiana, jeśli chodzi o włosy, to czy chcecie mieć specjalnie zamalowane piegi, kwestia powiedzmy go owłosienia, no bo też najprościej, oczywiście, przy odlewaniu lalki, no na przykład żeby nie miała żadnych włosów łonowych, tak. Podczas gdy ktoś, powiedzmy, jeśli chce mieć konkretną lalkę, tak to, to nie wiem, chce mieć jakąś konkretną, nie wiem, czy można nazwać fryzurę, czy po prostu styl, powiedzmy, jeśli chodzi o sfery bikini, tak, czy powiedzmy właśnie pod pachami, też jedni wolą, drudzy nie. Więc tego typu kustomizacja kolejne fundusze i koniec końców taka lalka będzie Was pewnie kosztowała ze 4000 euro, więc to są tego typu koszty. I tutaj mówię o samych lalkach bo tu zanim przejdziemy do naszych dyskusji, których też nam się pojawiło już w międzyczasie i starałem się gdzieś w głowie zapamiętać, żeby zaraz z wami podyskutować na temat, no przechodzimy do tej kwestii seks robotów, czyli powiązania software'u z tymi lalkami. No i tutaj znowu, aby Creation poza Real Doll, no to stara się jeszcze podziałać w tym kierunku robotów i też ma spółkę, córkę, która się tym zajmuje. Na pewno ich robot nazywa się Harmony, a ta spółka to Real Botics. Okay. Aczkolwiek zakładam, że harmony też możecie przez Real Doll znaleźć. Dokładnie, X Harmony. I tutaj też, jak popatrzycie sobie na początek, to możecie wejść w takie, ha, co za różnica, to już lepiej chyba sobie kupić Harmony, bo też kosztuje te 4000 euro. Jak tutaj dokładnie zobaczcie w kustomizację, 4000 euro kosztuje sama głowa z AI. Jeśli chcecie no mieć całe ciało, to już podchodzicie po 12000 euro.
2: No wow, to są już kwoty duże.
0: To są bardzo duże kwoty. I oczywiście to nie ma powiązania, jeśli chodzi o głowę, a reszta ciała. To, co na razie są w stanie zrobić, to stworzyć no, jakąś w interaktywną głowę z podstawową mimiką, która też mniej więcej jest już nauczona tego, by poruszać ustami mniej więcej tak jak mówi, czyli żeby ten lipsing się mniej więcej zgadzał. No ale też przy bodajże 12 serwach odpowiadających za mimikę, no to to nie są wielkie rzeczy do stworzenia.
3: Mhm.
0: no i przy okazji no, nie jest ona powiązana z resztą swojego ciała nie? ona potrafi w jakiś sposób obracać tą głową mówić, nie wiem, rugać trochę oczami majtać ale no, nie jest powiązana z pozostałymi elementami ciała więc no, tutaj ten, że tak powiem projekt Seks Robota w tym momencie trochę na, jest ograniczony Harmony to jest najbardziej popularny robot i pewnie jak sobie piszecie Harmony Robot to zobaczcie multum artykułów o nim z innych sex robotów była jeszcze Roxy, pisałem przez 3x, no, to był bardzo skamerski projekt, yy, który w zasadzie pozostał tylko nas w sferze yy, konstrukcyjnej i wyciągania hajsu jako przedsprzedaży.
1: Okej, okay. czy jakiś Kickstarter był, czy coś takiego? Czy... Nawet
0: nie, to, to była raczej prywatna spółka. No, no właśnie. Mm. Kickstarter by takie coś zablokował, bo to był skam czyste. Nie? Mm. Wiesz, była przedstawiona, czytałem, jak sobie wpiszecie tą Roxy robot to zobaczycie, że to jest 2010 robot, a to wyglądało jak takie, jakby ktoś narysował seks robota w jakimś, nie wiem, 87. Strasznie przerysowana i ona naprawdę wzbudza ankanywali u ludzi, o którym sobie zaraz podyskutujemy zresztą. No i e, ostatnim takim grubym projektem, o którym było głośno, to była Samantha. To akurat europejski twórca, hiszpan z Barcelony, o nazwisku Sergi Santos, który też bardzo mocno pracował nad tym projektem, starał się go doskonalać, aczkolwiek porzucił ten projekt, o czym też zaraz powiem dlaczego konkretnie. No to są trzy przykłady takich seks-robotów, o których też możecie poczytać w tej książce, o której mówiłem i na których niestety dalej póki co ta historia seks robotów się trochę kończy. No tutaj właśnie jest sam, e, Harmony ma powiedzmy już to podejście X, czyli to już jest tam któraś jej wersja. Jest też tworzony e, bodajże Mike, też z Abyss Creation, czyli no męska odpowiedź na Harmony.
1: No, a ten Mike to przypomina? A nie, to nie Mike, to był też tam z Abyss Creation, to patrzyłem, to jakiś taki starszy pan był w ogóle.
0: Możliwe, że to on, a jak miał tam na, na to swoje imię? O nie, bo tutaj nie widzę Denis i Walter, ale Dennis Walter to nie wiem, czy nie są podejścia Robotics do po prostu, no nie seks robotów, tylko robotów towarzyszących. Aha, po prostu. Okay. Czyli to byłby na przykład coś w stylu, nazwijmy, robotach, którego możecie posadzić, nie wiem, przy ladzie, przy jakiejś tam recepcji, nie co, co, coś ten desen, nie? Mhm. Czyli takie wystarczy im po piersi nawet, nie? Tak jak jest to zresztą tutaj pokazana tych symulacjach na stronie realbotics.com, ale można im zaprogramować właśnie jeśli chodzi co jest takiego AI. No to w harmony możecie wgrać przez aplikację to jakie mamy cechy, nie? Czyli trochę musi ustalić, czy ma być taką nie wiem, bardziej zadziorna, czy uległa i tego typu inne elementy. Mówię, to co jest smutne, to to, że przez pandemię i ogólnie tutaj ten czas nie powstało. jest zamykam, powiedzmy cytaty, póki co. Nie powstały jakieś kolejne konstrukcje, nie ma to jakichś bardziej przełomowych badań, więc możemy teraz przejść do takiego bardziej dyskusyjnego etapu tej rozmowy o robotach. Pierwsze co mi się rzuciło o czym mówiliście to właśnie kwestia Uncanny Valley, o którym się bardzo często mówi. Uncanny Valley, jeśli ktoś nie wie jest to po polsku tłumaczona jako Dolina Niesamowitości. Koncepcja stworzona przez Japończyka o Mori która mówi o tym, że w miarę postępu technologicznego, że z jednej strony, jeśli coś jest bardziej podobne do człowieka, to się z tym czujemy lepiej. Czyli na przykład, jeśli mamy te roboty takie, jeśli kojarzycie te puszki z lat 80., jak te koncepcje takie, jak to się nazywało, retrofutury pokazywały, hmm. czyli taki blaszak złożony z trzech, no, jak taki bałwanek, czy trzy, trzy no prostokąty tak. i nóżki i ręce, to wzbudza w nas mniej sympatii niż chociażby taki Asimo czyli już robot japoński, robot y, społeczny, który czy chociażby kerfuś, wzbudza w nas trochę więcej sympatii niż tamto coś. <głos> Czemu? Ponieważ porusza się bardziej płynnie, bardziej ludzko, ponieważ ma stworzoną mimikę, która dla nas dużo daje. Czyli z jednej strony im bardziej coś jest przypominające człowieka, tym się lepiej z tym czujemy. Do innej niesamowitości mówi coś o tym, że jest punkt graniczny, który jeśli przekroczymy, to z tą reali- realistycznością czujemy się już coraz gorzej. Ponieważ jest to coś, co ma być takim odwzorowaniem, takim e, jak się nazywa w sztuce, jeśli coś jest bardzo takie e, robione, no, ten styl graficzny, że, że jest bardzo realistyczny.
1: No realizm, ale co, co kopia? No,
2: nie. Wiesz, jakby ktoś chciał zobaczyć e, tak bezpiecznie, czym jest stankanywali, to bardzo polecam spojrzeć, jak wygląda film Polar Express.
0: Też, jeśli chodzi o podróż. To, jak
2: postaci tam się zachowują, to jest naprawdę typowe To jest Chcieli pójść w realizm z animacją, ale poszli o krok za daleko.
0: A tutaj bardzo przepraszam słuchających za moje dzisiaj problemy z wysłaniem, nie wiem, może się nie wyspałem, chodziło mi o hiperrealizm. To to jeszcze jest taka odrębna dziedzina w sztuce, że że to jest takie... Jakbyście zdjęcie zrobili czemuś, nie tego typu malarstwo czy, czy rysunek że bardzo ciężko to już odróżnić od tego, czy to zostało faktycznie stworzone, czy znaczy, czy, czy zostało utrwalone na podstawie no, rzeczywistego obrazu, czy zostało wszystko stworzone. Czyli to jest ten hiperrealizm, czy fotorealizm, też niektórzy to nazywają. No i tutaj tak samo z robotami. Jeśli coś już wchodzi w ten hiperrealizm, to o ile w sztuce no, to mamy takie, bardzo ciężko nam dojrzeć, czy, 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 czy to jest no, zdjęcie, czy to jest sztuka, o tyle w przypadku robota, no to jest już trudniej to utrzymać, to złudzenie, ponieważ widzimy coś, co uznajemy za człowieka, a potem zaczyna się poruszać i widzimy przez te nasze wbudowane systemy obronne te drobne różnice, które powodują, że nie widzimy tego jako człowieka, tylko jakąś abominację człowieka. Nie wiem, chociażby nienaturalny chód. Nie? To wszystko to, na co zwracamy uwagę, już genetycznie, jako ta nasza zwierzęca natura nam to mówi, nie? To, to, to jest to samo, dlaczego na przykład zwracamy uwagę na to, jeśli nie wiem, ktoś e, krzywo idzie. Z jednej strony dlatego, że nie wiem, ktoś jest, może być pijany i idzie przeciwko nas, z drugiej strony może być to osoba chroma, to podświadomie, czy to chcemy, czy nie i to nie jest nasz nie wiem, rasizm, y, znaczy, no, rasizm, to nie chodzi o to, ale jakaś nasza fobia społeczna, tylko to jest nasza fobia zwierzęca, mówiąca o tym, że my wtedy w tej nienaturalności wypatrujemy niebezpieczeństwa. Co możemy też przekuć w dobrą stronę, no bo jeśli widzimy, powiedzmy, że ktoś nie wiem, no idzie przeciwko nas i właśnie się naturalnie zachowuje, to możemy też zwrócić uwagę na to, czy on przed jest chory, albo czy coś, czy coś mu nie dolega, tak, czy nie trzeba mu pomóc. No więc yy, tutaj powiedzmy takie gestie, o ile w przypadku człowieka potem dochodzimy od tego, że to jest dlatego, a dlatego, o tyle w przypadku robota widzimy, że dlatego, że to jest robot. I wtedy czujemy się, się z tym bardzo niepewnie, ponieważ nasz zmysł na początku został oszukany. I to w nas wzbudza bardzo mieszane uczucia. No i tutaj jest kwestia tego, czy te roboty będą w stanie nas w końcu oszukać, w niczym w teście Turinga, o którym też możemy sobie za chwilę powiedzieć, czy jak twierdzi jedna z innych badaczek, którego tutaj nazwiska nie, z pamięci nie przytoczę, że jest coś, jest koncepcja sufitu, no, tego naszego uncanny tak, mhm. czyli kwestia tego, że im bardziej będziemy postępowali w technikę, i im bardziej te roboty będą mię wszystko przypominały człowieka, tym my będziemy bardziej wyczuleni na to, co ludzkiego w nich nie jest. I będziemy widzieli tak. nawet to, co obecnie mamy w kwestii czy no, deepfake, Zwróćmy uwagę na deepfake'i chociażby. tak? Czyli patrząc na to, jak kiedyś oglądaliśmy filmy, no to nie mieliśmy problemu nawet z tym, że oglądaliśmy je w 360p, na jakimś starym kineskopie. Okularek może sobie to wyobrazić co najwyżej. Przepraszam,
2: miałem, miałem taki telewizor, Madolman. mam.
0: Śmieje się przecież. No to w sensie tego, że wtedy nawet nie. powiem tak, z obecnej perspektywy, byśmy to oglądali, to byśmy mieli takie. Stylu, ja nawet nie wiem, czy to, jest, czy to jest twarz, czy to nie jest twarz, nie? Obecnie oglądając filmy, już bardzo mocno zwracamy uwagę chociażby na lip nie? Czy nam się to zgadza? Teraz, jak wchodzą deepfake'i to już w ogóle zaczynamy zwracać uwagę na to, że tutaj moja teoria z dupy. To od razu zaznaczam. Zastanawiam się, czy właśnie deepfake nie wpłynął na to, że będziemy już powoli trochę jak osoby głucho głuchonieme potrafili bardzo... że zwiększy się nasza społeczna świadomość czytania z ust. Z ruchu warg, nie? Czy, czy, czy nam się to zgadza, nie?
2: Bardziej czy się zgadza, czy bardziej czy pracują prawidłowo o... No, no,
0: w ten sposób. Właśnie, czy, no się czy to się przełoży trochę w sposób właśnie odczytywania, nie?
2: Czy palce dobrze, dobrze się poruszają czy w sposób naturalny, czy to nie jest wyginane w połowie?
1: Mhm. Nawet o tym nie myślałem, ale teraz jak o tym mówicie, to, 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 to ma sens.
0: Staram się tutaj w międzyczasie jednak zajrzeć do tych notatek, ponieważ jest też kwestia, tego, o czym mówimy teraz, czyli uncanny wali i ogólnie tego oszukiwania za pomocą robotów, no to na pewno wszyscy, yy, wasza dwójka, no, mam nadzieję, że jeśli chodzi o słuchaczy, też dużo osób kojarzy nazwisko Izaka Asimowa. Mhm. Mhm. Czyli też twórcy science fiction, no, że tak powiem, się polskością drugiego Lema. Człowieka, który zabłysnął, czy też no, został zapamiętany dzięki jego prawom robotów. To były trzy prawa robotów. Robot. Prawa robotyki, yy, jeśli ktoś hmm. z Was chce, to może je przytoczyć, może być nawet skatki.
1: To znaczy, na pewno chodzi o to, że nie może robot skrzywdzić człowieka, tak? Ani przez yy, ten zaniechanie, ani yy, celowo.
2: Mm-hmm. Musi chyba go słuchać? Musi
1: być, musi być posłuszny rozkazom, chyba że neguje to punkt pierwszy. W sensie, jak człowiek powie, że robot ma go zabić, to robot nie może tego zrobić. Dokładnie. I robot musi chyba chronić sam siebie. Jeżeli tak, nie chyba stoi że to w też to nie stoi z pierwszym i drugim prawem.
0: No, to podsumowując, tutaj znalazłem prawa, trzy prawa robotów, już w, zgodnie z tym, jak to zostało zapisane w zabawie w Berka asimowa. Jeden, robot nie może wyrządzić żadnej krzywdy człowiekowi, nie może też przez brak czynnej reakcji dopuścić, aby człowiekowi stała się jakakolwiek krzywda. 2. Robot musi wykonać każdy rozkaz człowieka pod warunkiem, że rozkaz taki nie koliduje z prawem pierwszym. Trzy. Robot musi ochronić własny mechanizm, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z pierwszym i drugim prawem. Mhm. Potem dodał jeszcze prawo zerowe, zgodnie z którym robot nie wyrządza krzywdy ludzkości, ani dopuszcza do tego, by wskutek jego bezczynności stała jej się krzywda.
1: Ale tam, ale tam jedna krzywda ludzkości w te, czy we w te.
0: No i te prawa symowa to jest doskonały punkt wyjścia dla etycznego podejmowania decyzji. No, tylko nie da się ich zreplikować w maszynie w niezawodny sposób, ponieważ no, maszyna to jest coś zero-jedynkowego. Właśnie to dzięki tych mechanizmom AI, których do końca nie rozumiemy, jesteśmy coraz bliżej, wprowadzeniu tego. No tylko dajcie tej ograniczenia, tak? Jakieś poziomy graniczne, przy których robot miałby powiedzieć tak, albo miałby powiedzieć nie na dane polecenie. I tutaj e, te zasady Asimowa wpłynęły też na dyskusję w 2010 roku. We wrześniu w Wielkiej Brytanii spotkała się grupa ekspertów, by określić rogu- reguły etycznego tworzenia robotów. Efektem tego spotkania były zasady dotyczące robotyki, a nie samych robotów, bo o to jest mhm. prościej. I obejmowały one nieprojektowanie robotów do użytku w charakterze broni. Chyba że w interesie bezpieczeństwa narodowego, no widzicie. Dopilnowanie, by roboty działały zgodnie z przepisami obowiązującymi ludzi, np. przykład z prawem do poszanowania prywatności, by spełniały standardy bezpieczeństwa i by ktoś, jakiś człowiek ponosił prawną odpowiedzialność za swojego robota. I tutaj, bardzo ważne właśnie w kontekście tego Ankany Wali, dlatego szukałem tego cytatu, jedna z zasad mówi, że roboty nie powinny być projektowane w oszukańczy sposób, ich maszynowa natura powinna być transparentna. Nie wiem czy okay. w 2016 roku Hanson Robotics z Teksasu zaprezentowali swojego robota Sophie. Okay. Było dosyć o tym głośno w mediach. Coś tam nie była wzorowane na Audrey Heber, ale to powiedzmy zostawmy. Ale celowo zaprojektowano ją tak, by tył jej głowy był stworzony z przezroczystego polimeru, że było widać, że w środku są właśnie procesory, czujniki itd. To właśnie było jakby poszanowanie tej zasady transparentności. Czyli nikogo nie oszukujemy. No i w zasadzie Sofia została stworzona po to, że była robotem nie seks-robotem, tylko robotem towarzyszącym. Robotem towarzyszącym, który mógł pracować w służbie zdrowia, obsłudze klienta, szkolnictwie. Co bardzo kontrowersyjne, też była drugim, niektórzy uważają, że pierwszy ale pierwszy przydatek był gdzieś w Belgii chyba, drugim robotem, który uzyskał obywatelstwo. Że wow. jeszcze dodać do tego kontrowersji, to w Arabii Saudyjskiej. Czyli tak, w tym samym kraju, który nie szanuje kobiet, no to zdali prawa człowieka temu, robotowi. Także nie wiem, chyba spadła z rowerka w takim wypadku. nie wiem. No, tylko to Sofia też, jeśli chodzi o to, czy, czy jest taj robotem myślącym, no ona jest chatbotem, tak, z takim mechanicznym interfejsem, nie? To, to jest w zasadzie ten sam mechanizm co chatbot, więc też tutaj to nie jest wysoka sztuczna inteligencja, tak?
1: No ale czy to jest jakaś szansa, że po prostu teraz pod wpływem tego AI to zacznie jakoś lepiej pracować? No bo te chatboty tak naprawdę no to coraz lepiej pracują.
0: No właśnie to jest to, że one się uczą i z jednej strony widzimy już jakie zagrożenia są jeśli chodzi o chatboty, które nie mają żadnego fizycznego aspektu, nie czyli są tylko softwarem że chociażby jak ostatnio sprawdzaliśmy tę kwestię Chevroleta, tak? że Chevrolet rzucił sobie chatbota Jakiś. na swoją stronę i gościu go tak nabrał, że kupił od tego chatbota samochód najnowszej półki za dolara.
2: Tak, i to zostało szanowane chyba.
0: I to zostało szanowane, po czym został ten chatbot wyłączony. Nie? Bo uznali pewnie Chevroletie, że to jest najlepsze, co mogą zrobić, czyli no, nie robić chryi na Jaki.
2: cały świat, a z
0: drugiej strony nie pozwolić na to, żeby to się powtórzyło. No i tu jeśli dołączymy do tego mechaniczne Fizzis, po drugie, bardzo ważna kwestia to jest powiązanie z internetem. Nie wiem jak wy, jeśli miałbym już takiego robota, to w życiu bym nie chciał, żeby on był powiązany z internetem.
2: Op, nie ma mowy. Nie.
0: Przecież to, co by wyciekło z tego wszystkiego, tak i to nawet mówiąc o jak najbardziej, nie wiem, vanilla człowieku czy ten, tak, ale ten materiał by potrafił być tak dyskryminujący w temacie obecnych światowych tabu, że to się w pale nie mieści, nie? No tak. Więc tutaj już mamy kolejne ograniczenie sztucznej inteligencji. bo ona ma się uczyć z czasem, jeśli nie ma pod, jakby, podłączenia do tego światowego dysku, nie?
1: No jedyne, co by można było, to po prostu jakieś update wgrywać, nie? To jest jedyna opcja, jaką widzę.
0: No tak, tak. no Tylko to by musiałaby mieć z tyłu taki kabadek podłączony do bardzo grubego serwera, nie? Żeby mogła mieć taką ilość danych, żeby się uczyć, wiesz, mm-hmm. by, by offline. Więc. To jest kolejny problem, z którym będą się musieli długo mierzyć. I i zakładam, że kolejna sprawa jest taka, że seks robot w zasadzie czy mówię tutaj już możemy trochę przejść do tematu robotów towarzyszących, bo bo to jest też kwestia. Bo tutaj jest równie wielkie moralne wątpliwości jeśli chodzi o wykorzystanie robotów towarzyszących w danych instytucjach na przykład w domach opieki społecznej, w domach spokojnej starości. Bo z jednej strony są to instytucje, które mają bardzo duży problem, i to światowo, z personelem, z uzyskaniem personelu, a druga rzecz, że pacjenci bardzo potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. No i tu jest kwestia tego, czy taki robot mógłby zastąpić ten kontakt z człowiekiem. No i znowu wracamy do 2010, tych spisanych praw, i prawie transparentności i produkowania robotów w sposób, że okej, okay, o ile mamy powiedzmy, nie wiem, Sończyka, tak, no to... Jeśli powiemy mu, to jest robot, który będzie Ci pomagał jeść, tak, no ma taką kształt androida, to czy znaczy ginoida. Andro jest męski, gino jest żeński, aczkolwiek popularniej tak mówimy cały czas, androidy, nie? Będzie miał taką postać i będzie, powiedzmy, no nie wiem, właśnie podawał Ci jedzenie, no właśnie z złyżki, nie, nie zrobić krzywdy. Jeśli ta osoba się zgodzi, no tak, by mamy tutaj konsensus. No a teraz weźmy taką sytuację, ale nie z parki sończykiem, tylko z osobą z demencją to my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba jakby świadomie się zgodziła na to, że to jest robot i czy ona w ogóle rozumie, że że to nie jest człowiek. No i tutaj już mamy ten problem z oszukańczością. Czy my oszukujemy tę osobę, czy nie oszukujemy.
2: Też moim zdaniem, to zanim to się zdarzy, to jest dużo czasu jeszcze potrzebujemy. Niby teraz jest ten wirtualny asystent, tak się dzwoni na jakąś infolinię, czy to do Orange, czy to nawet do Tesco wirtualny asystent i jest za każdym razem, nie wiem jak Wy, ale ja po prostu przeczekuję i mówię, że chcę rozmawiać z człowiekiem, bo z nim się nigdy nie dogadałem jeszcze.
0: No tak, tak. No mamy też asystentów Google, Amazon, Microsoftu i kogoś Achu. właśnie przegapiłem, Apple oczywiście z Siri, z Siri które też no, mają swoje dylematy moralne. Tak. Tutaj od razu ciekawostka, informacja dla Was i dla słuchaczy. Tam, w każdej z tych organizacji siedzi sztab ludzi, którzy robią wszelakie wyjątki związane ze sprośnością w stronę tych asystentów Google. Znaczy, tak. asy- tych asystentów Google'a, tych asystentów, czyli Google, Amazon'a, Microsoftu i e, Apple'a. E, ponieważ no, ludzie, jakby to. Mają też genetycznie jakby zakodowane, żeby z automatu jedną z takich rzeczy, którą sprawdzamy, to jest właśnie to, jak dane urządzenie, które wydają się inteligentne, podchodzi do takich tematów tabu. No i po drugie też to, że my jesteśmy po prostu sprośnym no gatunkiem, no tak, czy, czy, czy chcemy, czy nie. I Nie mówię, że każdy, ale odsetek osób, które no rzucały jakieś świnstewka do jednego czy drugiego asystenta jest bardzo duży nie? i osobiście mnie to w ogóle dziwi. Co jeszcze tu mieliśmy z takich tematów? Mówiliśmy też o nierealistyczności, nie yy, wszelakiej związanej z tymi robotami. Tutaj to też jest powiązanie trochę z pytaniami od słuchaczy, o które prosiłem. Czyli czy te seksroboty mogą iść, yy, no tutaj było sformułowanie, czy próbuję iść w jakąś nierealistyczną stronę. No tutaj jakby powtarzam, no póki co nie ma czegoś takiego jak seksroboty komercyjne, więc ciężko to określić, ale czy mogłyby pójść w nierealistyczną stronę? Jak najbardziej? Tutaj możemy się odwołać chociażby do innych tworów z dziedziny Sex Tools czy Sex Toys, czyli chociażby do tworów firmy Bad Dragons. Chociaż to o, nie jest jedyna tak, firma u. oczywiście tego rodzaju. Czyli firmy, które specjalizuje się w robieniu chociażby deals, które przypominają, nie wiem, struktury anatomiczne zwierząt. Albo mają udawać jakieś tak, monstra w, tak, w tak. stylu wilkołaki, macki znaczy wilkołaki, w sensie z wilkołaka, macki, penis aliena. Także oczywiście, że jest na to w jakimś stopniu popyt, ponieważ fetysze wszelakie są na świecie bardzo mocno rozbudowane. I tak jak obecnie jest bardzo mocna walka o uszanowanie odrębności seksualnej każdego z nas i tutaj stawianie tych 60 jak nie więcej kategorii seksualności, o czym również teraz nie będziemy dyskutowali. Tak samo z mojej perspektywy powinniśmy uszanować fetyszyzm tych osób wszelakich, ponieważ fetysze podobnie jak seksualność nie jest czymś, na co my mamy konkretny wpływ. No i po pierwsze nie mamy na to konkretnie wpływu, po drugie no nie chcemy być ograniczani pod warunkiem, że nie krzywdzimy drugiej osoby. Znaczy no niektórzy mogą chcieć krzywdzić drugą osobę, ale wtedy ją ograniczamy, no bo bez przesady, nie? O no tak. Czyli nie wiem, no, jeśli ktoś miałby seksualność właśnie pod kątem, nie wiem, seksualności polegającej na tym, że on woli, jak ta druga osoba się, z druga strona się nie zgadza, no to nie, no do czegoś takiego nie możemy dopuścić, żeby jakby wprowadzał to w czyn. Ale no, jako, że to jest też powiązanie seksualności z fetyszem, tak, no bo jest coś takiego i to też ostatnio chyba przez Twittera gdzieś przeleciał ten fragment z y, jakiejś książki seksuologicznej. Jak dużo, duży procent mężczyzn, a kobiet ma myśli, powiedzmy, czy wyobrażenia o byciu pasywną, czy aktywną stroną gwałtu. No i tak, to, to też jest bardzo duże jakby no, odsetek tych ludzi. To nie ma czym się przerażać, ponieważ no, te fety, jakby nie są od nas zależne. Ważne jest, żeby każdy z nas szanował ten, no właśnie nie ma czegoś takiego jak obiektywny kodeks moralny, nie? ale tych zasad, które są jakby prawnie zapisane i które właśnie są najbardziej uszanowane w tej grupie światowej, czyli właśnie chociażby to, że gwałt jest niedopuszczalny na drugim człowieku. No. Jeśli są osoby, które mają powiedzmy, taki fetysz, wierny tak, i aktywny i one sobie o tym powiedzą, bo też właśnie ważna jest ta rozmowa i uszanowanie siebie nawzajem. Bo tak samo jak jest właśnie fetysz gwałtu, tak samo jest też fetysz pedofilii, który nie musi być spełniany na dziecku, tak, żeby ta osoba, powiedzmy, która ma ten fetysz wbrew swojej woli, Odczuwała, nie, nie odczuwała frustracji seksualnej, może w tą stronę. A wracając do gwałtu, właśnie jeśli się spotka, nie wiem, osoba, która ma ten fetysz bycia biernym uczestnikiem gwałtu i ktoś drugi aktywną stroną gwałtu, no to oczywiście mogą się umówić na stosunek w tym klimacie, potem, że też się zabezpieczą, na przykład użyją jakiegoś safe worda, nie?
1: No, że. Już... Wtedy ja się robię nie robię krzywdzą, tylko się
0: spełniają, A. tak? I tutaj niech, nie wiem, nie fukają na mnie te, te bierne strony słuchające naszego podcastu, bo popatrzcie na to, jaki odzew miało, nie wiem, 365 dni, gdzie też jest praktycznie w kontekście, nie wiem, definicji światowej, no sceny gwałtu, no to, to jest, wiecie, no, przymuszanie kogoś do stosunku, nie? Jeśli chodzi, tutaj też jest rozdział tej książki, Seks Robotów, Boże, Kate Devlin, który właśnie mówi o tym, co też było wspomniane, czyli roboty dzieci. Tutaj, etyczność coś takiego. Kwestia, czy powinniśmy tworzyć takie roboty, czy nie powinniśmy ich tworzyć. No, tutaj znowu moralnie dla większości osób no to wychodzi aspekt tego, że takie coś no, jest wręcz obrzydliwe, tak? Tak jak słyszeliście, tylko zobaczył taką lalkę i miał takie... Ugh". Jak najbardziej jest to zrozumiały powiedzmy aspekt gdzieś też zakodowany w nas, zarówno genetycznie od jak i moralnie. No a z drugiej strony właśnie jest tutaj kwestia czegoś, co bardzo mi przypasowało, jeśli chodzi o temat do wyciągnięcia wielu, wielu dyskusji. To był gdzieś pod koniec, czyli teorie... Czyli teoria eskalacji kontra redukcji. Czyli właśnie, czy pozwoli na stworzenie takiego robota, który komuś służyłby jako zabawka seksualna, czy doprowadzałaby do eskalacji jego no, problematycznego fetyszu, czy do redukcji? Z jednej strony, ten człowiek byłby w takim razie zgodnie z swoim fetyszem spełniony. Z drugiej strony, jeśli dajemy możliwość zaspokojenia się w taki sposób, no to on się utwierdza w przekonaniu, że no ma ten fetysz, taki jakby postać małoletnia, go w jakiś sposób zadowala. No, tylko właśnie pytanie, czy jego moralność wtedy zatrzyma się na tym, że utwierdzi się w tym fetyszu, że... ale będzie wiedział, że zrobienie, znaczy zrobienie. No, akt seksualny z nieletnim dalej jest moralnie jak najbardziej naganny. I będzie Myślę, się że przeprowadzanie
1: takich badań jest raczej mało legalne. Nie?
0: A to jest właśnie kolejna ten. Nie dość, że mało legalne, to po drugie, kto da ci na to finanse i kto się zgodzi mhm. być przebadanym. To, to jest znowu tabu światowe, mhm. z którym kompletnie nie wiemy, co zrobić w takim wypadku. No, mówię, tak, no i tak, tak jak zacząłeś, od komisji etycznej poczynawszy po odbiorców. To też mamy bardzo często problem tak chciałem powiedzieć, z miarodajnymi wynikami, jeśli chodzi o seksualność kobiet i mężczyzn. Bo dalej to, z czym się zgodzę tutaj i z takim podejściem, jakby to powiedzieć, bardziej w stronę lewą, tak, lewicową, że przez te wieki tłamszenia wszelakich praw kobiet i ich też wolności wypowiedzi dalej jest bardzo mocne odbicie w badaniach, gdzie właśnie pyta się o kwestie seksualności. No i stąd z tych badań zawsze wychodzi, że te kobiety są bardziej pruderyjne, gdzie niekoniecznie tak jest w rzeczywistości. Hmm, tutaj patrzę na zegarek, ponieważ miałem się auto-moderować i troszkę mi nie wychodzi, więc y, wydaje mi się, że też Ale... zrobimy sobie jakąś drugą część takiej rozmowy, bo jeszcze tematów mhm. zostało multum. Jak no to też widać,
1: że po prostu no, jesteś też trochę zajarany tym tematem, więc no ciężko jest po prostu ciągnąć cię w jedną konkretną stronę, jak temat jest tak rozległy.
0: No, tak, no, jestem zajarany i tak, jak najbardziej. Nawet patrzyłem swego czasu, nie wiem czy mówiłem to na odcinkach podcastu, tak to przepraszam za powtarzanie się, ale miałem pomysły na pracę w branży nie? tego typu. Ale koniec końców uznałem, że pójdę w bardziej sztampową stronę. Mhm i nie kombinowałem, e, więc e, powiem tak, kończę powiedzmy dyskusję, a bardziej przychodzę do tego, czego jeszcze nie powiedziałem, a co było w pytaniach, więc teraz już bardziej taka strona pytań i odpowiedzi. E, nierealistyczna strona, to powiedziałem, macki, fury, same zwierzęta, jak najbardziej byłaby szansa na stworzenie takich seks robotów. Pytanie tutaj właśnie też, tak jak w kontekście lalek e, o kształtach dziecięcych, czy na przykład lalka o kształcie stricte zwierzęcym, nawet nie udającym jakiegoś tam elementu pomiędzy, Czy też byłaby etyczna, nie? Jak w ogóle wygląda rynek seks robotów? No nie wygląda. Są dwie firmy, które próbują coś stworzyć. Kto to produkuje? No właśnie Realbotics jest najdalej. Z Samantą, no tutaj zrobiłem ten teaser, a koniec końców go dzisiaj nie opowiem. Możecie zapisać gdzieś tutaj w notatkach przy następnej części. Nie wiem, czy za miesiąc, czy zrobimy sobie przerwę miesięczną i za dwa miesiące wrócimy do tematu. No to z Samantą po prostu projekt też został przerwany z pewnych powodów. Kto kupuje? No właśnie, tutaj też bardzo długie byłaby odpowiedź. Bardzo krótko odpowiem, że wydaje się ludziom, że to tylko bogaci, biali, heteroseksualni biznesmani w dużych zestawach pieniężnych. Nie tylko. Tutaj producenci z jednej strony kryjąc się za klauzulami typu RODO i tak dalej, no oczywiście nie mówią wprost, ale podają do wiadomości, że wśród odbiorców jest też bardzo dużo, no oczywiście, że osób bardziej bogatych, no bo te lalki kosztują jak zboże, ale są to zarówno też małżeństwa, które powiedzmy mają fetysz z jednej strony, powiedzmy jedna strona ma fetysz trójkąta, a druga nie. Walka też jest takim czymś, co co jest jakby pomiędzy, co obie strony mogą zaakceptować. Po drugie, osoby niepełnosprawne. Tu jest bardzo mocny w zasadzie dyskurs, tu powinien się powiedzieć mocny dyskurs społeczny i właśnie jakby utwierdzenie, ponieważ już mamy mocne fronty mówiące o zakazie seks robotów, no to właśnie mamy z drugiej strony takie osoby, które mają bardzo mocny problem poprzez swoje nie niedoskonałości fizyczne czy też psychiczne na to, żeby mieć swojego partnera i taki seks robot też byłby dla nich pod warunkiem, że znowu, że nie są oszukiwani, że, że wiedzą, że na co się piszą. A jak się pogada z użytkownikami seks robotów, to zazwyczaj są bardzo samoświadome osoby. Jak to się przedstawia cenowo? Ile kosztują najdroższe modele? Powiem tak, sky is the limit, nie? To tutaj zakładam, że możecie jeszcze pisać nawet do do twórców i oni wam zrobią osobny odlew, tylko zapłacicie, nie wiem, kolejne 10 kafli euro, żeby mieli kolejną formę.
1: W międzyczasie tak patrzyłem sobie na... Na Te generatory? No no po prostu patrzyłem sobie na na, na dole takie, które by... Nie wywołały u mnie Uncanny i czy w ogóle mhm. coś takiego istnieje, to znalazłem jeden, jedyny model taki.
0: Mhm.
1: I taki model kosztuje 9000 dolarów. Podstawowy. No właśnie. Ale e... mogę po prostu pokazać Wam, jak to wygląda.
0: Dobrze, tak, zobaczymy. No,
1: tak.
0: Ja w międzyczasie, czy są jakieś spekulacje, jak długo zajmie dojście do perfekcji? No to jest bardzo subiektywne, co znaczy perfekcja. Yy, obecnie mówię, zobaczcie sobie na te lalki, które wcześniej przekazałem, jeśli chodzi o firmy. To moim zdaniem one już są bardzo blisko hiperrealizmu. Aczkolwiek mają te właśnie elementy Uncanny Valley, o których tutaj mocniej mówi Kiko. Ja na pewno ten próg Uncanny Valley mam niższy. Tak, patrząc na te roboty i zastanawiając się nad jednym z ostatnich pytań, czy macie jakąś granicę, gdy taki robot byłby już zbyt awkward? No, u mnie z, z, no są na pewno jakieś granice, aczkolwiek wydaje mi się, że mam tutaj bardzo wolnościowy pogląd, jeśli o to chodzi. To, 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 to Troszkę, że tak powiem, gdyby ktoś mi dał jakikolwiek w zasadzie seks robot, tak, czy tam seks doll bardziej, patrząc na to, co obecnie istnieje, no to nie odrzuciłbym, no zakładam, że nie wiem, w ramach <śmiech> wróćmy współpracy tak, z podcastem, co byłoby już mhm. kosmicznie śmieszne, tak? E, dali by nam do przetestowania. No, zakładam, że, że co by to nie było, to powiedziałbym, ok,
1: mogę spróbować. Ok, to do no, ciebie ląduje. ale Jakby tam, tam <śmiech> będziesz pisał recenzję, <śmiech> okay. Bo ja niestety mam, jeżeli chodzi o Ankany i właśnie, no, bo to mniej więcej o to chodzi też w tym pytaniu, nie? No to ten próg się pojawia dość szybko, i to dziło nie w innych częściach ciała, poza, poza tym, poza twarzą. Jakoś nie mam problemu, jeżeli, nie wiem, piersi, brzuch, czy jakieś inne części ciała, nawet ręce, będą, chociaż trochę, jakoś ten, ale jeżeli ma być to jakiś seks robot, czy seksualka z twarzą, to niestety tutaj już muszę mieć coś e, albo totalnie odstającego od realizmu, czyli coś, co nie dąży do, do realizmu, albo coś, co już przeskoczy ten Uncanny valley, bo to jest chyba coś, czego nie powiedzieliśmy, że Ankany Walej, jak już się przeskoczy ten Uncanny Walej, no to się już wchodzi w ten taki właśnie hiperrealizm, który no jest praktycznie nie do odróżnienia od, od człowieka. No? Z jednej
0: strony tak, ale z drugiej strony kto się zgadzam z tą badaczką o nieprzekazanym nie nazwisku przeze mnie, czyli mhm. że jest jednak ten sufit, że, że ta granica jeśli chodzi o roboty, nie zostanie przekroczona. Jesteśmy zbyt spostrzegawczy.
1: Mi się wydaje właśnie, że o ile wiesz, że możesz się czegoś spodziewać, to, to tak, to będziesz szukał i czegoś znajdziesz, a ile ja powiem ci, że dalej nikt nie zdał
0: żaden z systemów chatbotowych i innych, o których nawet nie wiemy, testu Turinga. Pełnego testu. Nie, 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 a
1: ja, ja tu mówię tylko i wyłącznie o wyglądzie. Ja nie Aha. mówię tutaj o... No to ankarty, jeśli uważasz, że, wyglą-
0: że wygląd lepiej okłamać niż powiedzmy zachowanie,
1: no to... Tak, zdecydowanie mhm. łatwiej. Nie? No. Ja nie, nie, nie mówię tutaj o... No szczególnie sam, że powiedziałeś, że te hiperrealistyczne rysunki jesteśmy w stanie zrobić i nasze oko czasami nie wie, czy to jest fotografia, czy to jest wiesz rysunek. No Więc tak, tak. myślę, że jeżeli chodzi właśnie o hiperrealizm taki czysto wizualny, to tak, to jesteśmy w stanie przeskoczyć ten non Jeżeli chodzi o całą resztę, myślę, że już wiesz, jakieś ruchy, jakieś te... No właśnie ruch,
0: nie, to jest dla mnie, no. wiesz, to, to jest miejsce, w którym... Chociaż tak, no to to teraz myśl... mówiliśmy o dolach, więc o nieruchomych Aha. tych...
1: No to myślę, że tutaj może już być problem, nie? Że, że tak, że będziemy widzieć, że coś jest nie tak, ale to też jest dobre, nie? Bo, bo wiemy, z czym się zadajemy, nie? ciężej będzie nas oszukać.
0: Dobra, no i ostatnie pytanie, to chyba już na nie odpowiedziałem, czyli gdzie jest granica między urządzeniem, czyli gadżetem erotycznym, a seks-robotem, czy to kwestia budowy funkcji, czy zastosowania sztucznej inteligencji, no w sumie odpowiedź to tak. No b- Musi spełniać definicję robota, Czyli, mieć właśnie jakieś elementy ruchome, musi działać w pewien sposób autonomicznie, czyli nie. Stricte, no, bo właśnie ten sex machine, na przykład, o którym mówiliśmy, tak, to, że tak powiem, po ciesku, automatycznie ruchadlo, to nie jest robot, no bo to nie ma żadnego. Znaczy, może mieć jakiś program pod tytułem odpalenie silnika, tak, i dostosowanie, że tak powiem, szybkości względem tam jakiegoś czujnika, ale on sam nie reaguje, powiedzmy, na nie wiem, nacisk, na to, że nie wiem jakbyś ta osoba powiedzmy z drugiej strony obsunęła czy coś, no to on by dalej tak samo działał, to jest po prostu tłok na, na kijku. Nie? Okay. Więc to nie jest seks robot, seks robot musi właśnie mieć jakieś autonomiczne podejście, mieć fizyczną formę, czyli chatboty też nie są robotami, dlatego się nazywa to jest botami jest maszyna. Tak, to, to jest maszyna, ma definicję maszyny, ale nie definicję robota. Nie? No. Dobra i tutaj bym skończył, mimo że tak jak słyszycie mógłbym jeszcze gadać na ten temat no parę ładnych godzin. Do, z, dogadałem później ten, kiedy będziemy to kontynuować.
1: Ale na pewno będziemy.
0: Tak, no, będziemy. Ale, ale na pewno będziemy, bo chyba... Mam nadzieję, że wam się tego dobrze słuchało. Mi się pewnie dobrze gadało i przepraszam za takie skakanie po tematach, ale no staram się w tą... chyba godzinę zgadałem. Nie? Wow. To zmieścić bardzo dużo, a teraz mamy Tutaj spoiler, jakieś pół godziny na pozostałe tematy, więc będziemy lecieć. Oklaski. recenzja jeżdżą. bez pośpiechu, absolutnie.
2: Bez pośpiechu, bez pośpiechu, kurde, ja już miałem to w jednym zdaniu określić. A to mów, w jednym tak. zdaniu. Yy, fajne.
1: Ale co jest fajne? <śmiech> to jest, yy, zdanie, yy, jest równoważnik zdania, stary. Yy,
2: jest to Jest, to fajna, gra, to ja nie wiem. jest to gra na RPG Makerze Farah the Otherworld underworld Hero. Czyli nie jest fajne, no, okej, okay, next.
1: No, tak Powiedziałeś to e, dwa słowa, które stwierdziłem już, że to nie jest. No, Dobra, zapytam takie no, pytanie na szybko, czy ma to jakieś mechaniki, które odstają w jakikolwiek inny sposób od e, takich klasycznych gier RPG Makerze?
2: Nie. Okej. Okay. czego się spodziewałeś?
1: no nie wiem, chociaż jednej jakiejś takiej, wiesz, zmodowanej gdzieś mechaniki, która, wiesz, wpływa jakoś na, na, na jakość tej gry. Ale czemu
2: stwierdziłeś, że ona jest fajna? Tak mi tylko powiedz. Czemu stwierdziłeś, że jest fajna? Po pierwsze, jest ładnie narysowana. Nie mówię o grze, tylko o obrazkach, które się pojawiają, tak zwane scenki. Okay. Są A... ładnie narysowane. Pani też jest ładna. To jest ten
1: styl scenek, gdzie tła nie ma, nie? Tak? To jest dobrze ta, widzę.
2: Tak, gdzie tła nie ma, gdzie sama postać. O, widzę By... latające
1: penisy, jest dobrze.
2: Tak, są te, latające penisy są macki, są różne rzeczy. Ogólnie no, historia sama w sobie też nie jest jakoś bardzo skomplikowana, bo pani wyrusza w drogę z magiem i kapłanką. Ona jest bohater, tak słowach, tym tytułowym hero.
3: Mhm.
2: Tylko że, okazują, tylko, że niestety e, trzy gobliny czy orki, już nie pamiętam dokładnie, e, zaczynają gadać przy magicznym kamieniu i przez co teleportują ją do innego świata. A inny świat to jest Tokio, miasto w Japonii, gdzie pierwsza rzecz, która się dzieje, to zostaje prawie zgwałcona przez delikwentów. Okej. Okay. Znaczy, to nie jest
1: okej. Okay, nie co? jest okej, okay. nie, nie, nie. Ale ale przyjąłem do wiadomości. To było, o, o to mi chodziło. Nie.
2: Oczywiście. Yy... Później, oczywiście ma swoje siły, ale że została przeniesiona do innego świata, więc tradycyjnie nie ma magii, ma tylko swoją nadludzką siłę. O, tak to nazwę. Mhm. I pokonuje tych delikwentów. Wychodzi z tej uliczki, gdzie została teleportowana i widzi, o nie, ten starszy pan zaraz zostanie potracony przez wielkiego mechanicznego potwora. A staruszek sobie przychodził tylko po ziel- na zielonym świetle. Okej. Okay. Ale to był bardzo inteligentny staruszek, ponieważ kiedy zobaczył, że jest to osoba, która nie ma pojęcia, gdzie się znajduje, więc wziął ją do domu. I Zaczął jej tłumaczyć, jak to mniej więcej wygląda, co musi zrobić. Ona też yy... znalazła metodę, jak ma wrócić do domu. Znalazła magiczne nasionko. Które musiała, da- które musiała dawać magiczne przedmioty. Magiczne przedmioty w tej grze w Tokio to są drogie przedmioty, jakieś statuetki, e- figurki e- albo rzeczy takie dziwne, czyli... E- Ale to
1: po prostu one są tylko drogie, bo są drogie, czy po prostu mają n- jakąś drogie. magiczną ma- moc nie, nie, dlatego nie,
2: nie, są drogie. Nie są drogie. Okay. co Oprócz tego, zamiast tego może użyć innych przedmiotów, które są bardzo dziwne, czy typu yy, fiolka z mastką, którą okay. ona sama zbiera. Co no, nie będziemy chyba nikogo to że jest to coś przyjemnego. No, zdecydowanie. Yy, same scenki są bardzo proste, bo yy, klikamy A. Nie ma żadnego wyboru, nie ma żadnych animacji, są jakieś Przynajmniej dzięki, masz na...
1: wolną rękę.
2: No, ale no. To jest RPG, gra na, na RPG Maker, że taka ale jak. Ale czy było ta dużo. historia się trzyma kciuki, czy to jest skończona gra? Tak, to jest to skończona gra. Ta historia trzyma się, kopiemy, później wracamy do tego okay. swojego świata i historia się jeszcze dalej ciągnie, ale to po prostu no, nie chcę robić spoilera. No, tam... Na okay. F95 piszą, że to jest grana o jakieś 8 godzin, no, mi starczyły dwie. a Czytanie okay. większości tekstu. Okej. Okay. No, no nie powiem, że nie wszystkiego nie czytałem, bo sceny erytyczne też są różne. Na przykład jedna z pierwszych scen, jakie mamy, to jest. Yy, w stanie fryzjerskim. Yy, masaż dostajemy włos, masaż głowy, tak zwany czytamy ją nam włosy i dostajemy całusa. To jest taka pierwsza scena. Dużo scen też jest zablokowanych za zmianą stroju. Na początek mamy strój uczennicy szkolnej, więc z tym strojem nie, nie wejdziemy do baru, żeby pracować jako kelnerka, czy nie pójdziemy, nie, nie, nie wejdziemy do slumsów. Hmm. Tak samo jest y, mechanika, y, poziomu zboczeństwa, Tak to można nazwać. Oni to nazywają to Ero level mhm. w ten sposób. I po prostu im więcej z seksu odkrywamy, im więcej je powtarzamy, tym ona, to, tym więcej nam się odblokowuje. Bo na przykład do stampsów nie, nie wyjdziemy na samym początku. Bo ona, no czuje się tam nie swoje, ona nie chce, ona sama wychodzi. Mhm. ale możemy tam po prostu pójść. Tak samo nie, jak nie chcemy, nie musimy tych sensu robić. Możemy te pieniądze na te figurki zdobyć w inny sposób. Możemy łapać szczury w piwnicy centrum handlowego. O, możemy łapać bandytów w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym, albo możemy łapać ośmiornicę dla pani ze stanowiska, z takojaki. Tamakojaki to te kulki z ośmiornicą, wiecie o które mi chodzi. I to też nie jest, nie jest tak jak standardowym RPG że gdzie używamy speli, czy tam bijemy normalnie, tylko jest to, podchodzimy do tego szczura, który biega nam po ekranie i go od razu zabijamy. I tylko musimy się zmieścić w ciągu dwóch minut zabić tam 35 sztuk. To... skomplikowana nie jest. Historia trzyma się kupy. Też tak samo te sceny seksu są coraz mocniejsze. Bo tak jak na początku z tym uczniem szko- z liceum przed sklepem na początek idziemy kupić mu do sklepu hentajca, później idziemy kupić w sklepie prezerwatywy, a trzecia scena z nim to jest... Zakładamy mu prezerwatywę i on w tym momencie ma orgazm. Jest scena. są jest kolejne sceny z Oficjera, gdzie oprócz masażu i całość jest seks, ale też wszystko jest bardzo proste, jak ktoś zgaduje, że jak ktoś by chciał, to jest ja możliwość przejścia tej moż... w pół godziny.
1: No właśnie, jak mówisz, że można to dość szybko skończyć, no to
2: pół godziny Spoko, no? zresztą jakby
1: można. jakby mnie nienawidził RPG Makera, to może pan spróbował, a tak to może ktoś spróbuje. Nie, no Jeżeli, Wiem, pan, że... tak,
2: jeżeli chcesz spróbować gry na RPG Makerze, to Karin's Prison na pewno polecam. To jest, no, jedna z najlepszych gier na RPG Makerze.
0: Mówiłeś, że to jest zakończone, czy nie? A
2: tak, jest to zakończone. zakończone. Tak, jest to zakończona gierka, ale to mówię, to jest... Mi to zajęło dwie godziny, bo wczytywałem się w historię, bo myślałem, że będzie coś ciekawego bardziej niż... Mhm. Jest to spoko, usień sobie wieczorkiem, jak chcemy coś e, krótkiego. Okay. Ale to, no, odkrycie czegoś nowego to to nie jest.
1: Okay.
2: ale to nie, nie wiem, że potrafisz bardziej
1: negatywnie mówić o grach, więc strzelam, że jeżeli to byłoby coś dużo gorszego, to byś raczej w to
2: No na, to na plus pojechał niż tam. Na pewno na plus jest y, sterowanie, bo można grać myszką. Nie tak jak w niektórych grach na RPG Maker, gdzie tylko klawiatura i nie możesz powiększyć sobie okienka z grą, bo jest y, na, te, na te piksele zrobiona grafika, to można sobie... Normalnie powiększyć okno, żeby niekoniecznie nie, nie full screen, tylko na 3 czwarte ekranu i grać myszką. Hmm. To już po prostu dużo daje do gier na RPG Makerze. Okej. Okay.
0: No dobra. Również okej. Okay.
2: <grym> Więcej
1: pytań nie pamiętam. Ze wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję.
2: Proszę bardzo. Czy mamy jakieś tak odcinka dzisiaj? Mamy dzisiaj tak odcinka. Dzisiejszym takiem odcinka jest Futanari. Uh. Futa, futa.
0: Na pewno jest wyrażenie, które nawet like często gdzieś tam słyszy w przestrzeni publicznej, Na znaczy jeśli kręci obok jakichś ujbów, uh-huh. czyli to sowetne futa, które w skrócie oznacza kobiety z penisami. Co to ukrywać?
1: Znaczy teoretycznie <grym> tak, w praktyce niekoniecznie, bo to jest też po prostu w, wolne, w tłumaczeniu z japońskiego to jest ta.
0: No, ale to jest tłumaczenie z japońskiego bezpośrednio, ale to jest tłumaczenie Taga, czy bo wiesz.
1: Nie, a z tłumaczeniem, a bardziej właśnie takim to już tak w czystym tłumaczeniu, nie? A jeżeli mhm. chodzi właśnie o taga i ten, no, no to są kobiety z penisami. Czasem też z penisami i też z własnymi częściami ciała. Bo wydaje mi się, że właśnie jakieś, nie wiem, futari
0: Escape, czy futari to futari, to faktycznie bardziej właśnie mówi o tym, co zasugerowałeś, nie? że to są wtedy takie mhm. bardziej shodjo, albo Josej, albo no, bardziej jednak przeznaczone dla trochę damskiej widowni, a po drugie dla y, starszej widowni, czyli głównie jakiejś Josej. Mhm. Y, twórczości, no to wtedy właśnie mówią o tym takim podejściu do. Znowu, niebinarność to nie jest to no właśnie kwestia tej hermafrodyczności, tak? czyli tej dwupłciowości biologicznej. A w kontekście futanarii, które znamy z mangów i animów, to zazwyczaj, tu może od razu przejdę z do, od końca zacznę, nie lubię tego tagu, on zazwyczaj bardzo mocno łączy się w tych opowiadaniach z takim elementem magicznym, fantastycznym w stylu, nie wiem, ktoś się budzi nagle i, i, i patrzy na atm- to thunder. zamiast... No taki gender bender, <ív anatomy> tylko właśnie nie do końca, no bo tutaj właśnie chodzi o to, że jest słajpnięte z mężczyzną, kobieta, tylko powiedzmy się budzi i tego dnia ma penis. nie, Albo i urósł. Jedno, co oh. akceptowałem, to był taki fanfic co do Little Witch Academia zrobiony, bo to faktycznie, jeśli robimy coś w klimacie takiego pseudo Pottera, no to wyczarowanie do jakby mi to pasuje w kontekście, ale że głównie czytam jakieś rzeczy, slice of life i tak to, dalej, to da mnie już klimaty fantazy w hentai są takie średnio do przyswojenia, a ten tak wyjątkowo jakoś nie, nie podchodzi.
2: No, no ja mam duży problem też z tym ze względu na to, że to, tak jak ty mówisz, łącz się z fantazy, tak ja widzę, że bardzo dużo się łączy z naprawdę przerysowanym wielkościowo penisem, gdzie jest penis większy, większy albo połowę, połowę wielkości tej postaci. Mm-hmm. To, z to też prawda. Jest to...
1: <śmiech> <Co> ja ja <śmiech> się pozwolę z wami nie zgodzić. Ha, w końcu! No. <śmiech> <Na> <śmiech> e, nie. Ale tylko w jednym konkretnym przypadku, e, bo ja jestem dość specyficzny, jeżeli chodzi o futa. Jeżeli chodzi o futa, gdzie to jest e, takie futa, jak, jak właśnie Debiela je przedstawił, czyli kobieta, która w jakiś sposób nagle ma penisa mm-hmm. i ta kobieta, która ma penisa, uprawia seks z innymi kobietami, to jest tam jak najbardziej spoko, to jest dla mnie A albo jeszcze coś wyżej, Gorzej, jeżeli nagle ta kobieta, która nagle ma penisa, zaczyna uprawiać seks z mężczyznami albo po prostu, nie wiem, gwałcić tych facetów, bo też i takie rzeczy widziałem. I to już, no, niestety wtedy nie podoba mi się, nie? (śmienny)
0: Tytuł odcinka. Czy jakiego przeszkadza heteroseksualny seks?
1: (śmienny) (śmienny) Czemu on jest jest heteroseksualny? Bo to jest kobieta i mężczyzna, tak? Kobieta. A dobra, no. To nie bo to wyjdę na jakiegoś. Nie, ja już się nie odsyłam.
2: Nie no, ty do odcinka taki zostaje. Ja się. Nie, nie, nie wrzucajcie
1: mnie aż w ten sposób pod tramwaj. Już nie, aż chyba tak nie no. będziemy.
3: Nie.
2: Nie,
0: nie.
1: nie tylko z mnie hasła jedno. W każdym razie. Jak on, mi... to... Jak on mi podmieni nazwę odcinka, to nic mi nie zrobię, nie? w każdym razie też nigdy nie, ten, nie przeszkadzały mi właśnie w, w anime czy w mangach totalnie przerysowane duże penisy, wyginające się ciała i tak dalej, więc mhm. na przykład jeżeli chodzi o, o właśnie te przerysowane penisy i futanari, no to sz, nasz ulubiony twórca e, Eroge, czyli Shindo ma przecież ten TSF Monogatari, tam to już w ogóle jest i mhm. e, i genderbender, i futanari i przeogromne penisy ale to w jaki sposób on rysuje tą mimikę twarzy i te emocje, to jest po prostu no, klasa sama w sobie on by mógł nawet tam jakieś rzeczy, których totalnie nie lubię narysować, a i tak bym to weż, przeczytał może nie z chęcią, ale bym przeczytał tylko dla e, dlatego w jaki sposób on to rysuje
0: Tutaj przyznam, chociaż to jest takie w stru, że sam dzwonię, ale jeśli chodzi o ten tak, to mnie mi przeszkadza w takim podejściu realistycznym, w sensie w porno. Jeśli tam mamy do czynienia, tylko no właśnie tutaj, żeby znowuż nikogo nie obrazić, chodzi tutaj po samą kwestię powiedzmy biologiczną, a nie przynależności jakiejkolwiek, czyli no. właśnie gdzie jest um, scena, gdzie jest kobieta i jest osoba w trakcie jakiejś tranzycji płciowej, tak? ale właśnie no kobiecą fizis, ale właśnie też penisa, to co jakoś mi leży nawet, nie? Tak potrafię to obejrzeć, nie? Czy takie realistyczne coś, co można byłoby określić jako właśnie to futanarii? Jakby rozumiem, a w mandze anime to, nie wiem, wydaje mi się takie nie wiem, zbyt naciągane właśnie.
1: A ja bo właśnie mam w drugą stronę, że im bardziej realistyczne, tym ciężej mi to przyjąć, a im bardziej przerysowane, tym okej, okay. popatrz. No patrz. Czyli tak, to że...
2: nie? No, ja m- chociaż D.
1: Ja mówię, ja w tym jednym konkretnym przypadku daję A, ale w pozostałych to tak, no, CD, więc mogę się zgodzić D. z naszym D. D. D no z, to... z Asterixem, czy jak to się tam nazywa, z gwiazdeczką po polsku. Asterixem? Ja nie, nie chciałbym futanarić asterix. A z ty, p- ty
2: Gala potrzebujesz?
1: No. Jak się nazywała ta ukochana tego? Obelixa. Nie, to był pies.
2: Nie, cioè, nie, nie.
0: co ty. Idefix to był pies, durniu.
1: Tak. A ukochana Obelixa? Dziczyzna. Właśnie, był Właśnie i tak, on lubił dziczyzną. Dziczyzna. on był zakochany w tym. W ja jakiejś dziewczynie, a ona z kimś innym się umawiała. Oh, wow, nie wiem, nie jestem aż takim Deep in Lore. Ja wezmę, tak skomolę nie pamiętam. Dobra, to ja wam tylko... Jeśli je... wy wiecie,
0: to odpowiedzcie nam w komentarzach na Discordzie, na kanale Psa, na Discordzie psawła na kanale Tysiąc Smoki. Albo przez mail z boki smoki
1: Udało mi się tylko jej obrazek znaleźć, ale nie, nie, nie jestem w stanie znaleźć jej
2: imienia. A to, to była,
1: A to była taka typowa bimbo. Falbala. Falbala, ok. To jest. Totalnie nie imię, jakie bym przyjął do Asterixa i czułem, że ona się będzie nazywać Falbalix.
2: A, a Pana CA po angielsku. Okej.
1: Okay. Nie kojarzę ani jednej, ani drugiej tej nazwy. No.
2: Spoko. Jest żoną y, Tragikomiksa.
0: Okay. Tak, i jej teściem jest Asparano X, i teściową Dobromina. Czemu my to czytamy w ogóle, panowie? <grywa> Futa to jest D i Falbala tego nie zmieni.
1: No i do, z, z tym, z gwiazdeczką. Dobrze, Z tak, gwiazdeczką,
2: z gwiazdeczką że tylko czasami lubi. Tak, mo, mo, możecie. Ja,
1: jeżeli tak, to zgadzam się na D, ale z gwiazdeczką, że tylko czasami lubi.
2: Już Dobra. tak napisa, napisałem na liście naszej. <grywa>
0: I jako, że ja dzisiaj bardzo ten odcinek przedłużałem i to ja bardzo pogadam z czasem, to na koniec
1: trzy recenzje. Nice.
0: No ja nazwałem to mini recenzjami, ponieważ nie chcę się tutaj za dużo o, nich wypo- o tych tworach wypowiadać i nie ma też dużo do mówienia po prostu. A poni- no właśnie, to ten najszybciej do powiedzenia. Pierwsza rzecz to jest Nureane 2, czyli jeśli pamiętacie, jeśli nas słuchacie, to opowiadam już o pierwszej części Nureane. Już wtedy wspominałem, że wyszła druga część, ale bez tłumaczenia, no i to tłumaczenie gdzieś teraz przed świętami wyjszło było. Eee, I co, Kuba ze zaskoczeniu, to co wtedy wspominałem, że widzę mniej więcej gdzie to się potoczy, w którą stronę. Zostało kompletnie przez autora wątek, no, cały wątek, który mógł się fajnie z tego potoczyć, został po prostu zapoczątkowany na pierwszej planszy drugiego tomu przez three months later. I mówię, aha, fajnie.
2: trzeci chapter będzie naprawdę ciekawy.
0: No powiem tak, kwestia, że rozwijają się te relacje z inną stroną niż myślałem, ale dalej widać powiedzmy ten progres bohaterów, którzy tam są zapisani na kartach tej powieści. Druga część ma ponad 110 stron, chyba 118 jeśli dobrze pamiętam, więc jest to dosyć gruba rzecz do czytania. Cóż, dla fanów powiedzmy skomplikowanych związków, tak bym to nazwał, bardzo fajna druga część, trochę właśnie cięższa pod takim czytelniczym kontekście niż pierwsza, ale kreska dalej, top, mła, szewskis i i tak dalej. A cóż, żeby przejść do tej drugiej i kolejnych recenzji, to będą bardzo powiązane ze sobą recenzje, a chodzi mnie o Gamę Tomodachi no Onnanoko to Yaruhanashi, czyli Smashing with Gamer Girlfriend. Eee, I kolejne jej części. Jedynka. To, w... Akurat tu mi się bardziej kreska podobał.
2: <grym <grym w tam... No tu kreska jest lepsza wiele.
0: Eee, powiem tak: wydaje mi się to że to jest taki jeden z kanonów. Jeśli ktoś, powiedzmy, siedzi dłużej na Endham to musiał gdzieś przynajmniej tą okładkę widzieć. Mhm. Powiem tak, nie dość, że kreska jest moim zdaniem cudowna, bardzo dobrze wykorzystane rastry, może nie ma tych jakichś wybitnych światłocieni, ale mimo wszystko ta i wszystkie te szarości są świetnie wykorzystane. Humor moim zdaniem też excellent. To tutaj zdradzając początek, dwójka właśnie znajomych z pracy umawia się na granie u męskiej płci. No, i przychodzi ona, przy czym jest ubrana, co już od razu zauważa bohater, w zakolanówki i spódniczkę mini. Mhm. I ma cały czas takie refleksje w stylu: Nie, to niemożliwe, ona to robi specjalnie. I po tym, jak już któryś raz z rzędu przegrywa, to mają prześmiewczo, wspaniałą dyskusję na temat tego, że ona go rozprasza o nasi broni, że wcale nie. Mam ma, majteczki dość, w paski jest też piękny tak, tekst.
2: Ktoś w ciekawych A,
1: siedzi podczas grania.
2: Chyba o ten tekst, który wysłałem ci chodzi. Ale też pokazuje, e, Tak, tak. Tak, ten tekst je, mówisz, jakich kolorach są te majtki, nie? Biało-niebieskie.
0: Tak, je, je, jeśli nie robisz tego specjalnie, to czemu machasz przed twarzą pierdolną flagą Urugwaju <laughs> No i to jest bardzo fajna ta pierwsza część, aczkolwiek przypomniałem sobie o niej dopiero ostatnio, gdyż wyszła druga część, no i mówiłem, że będą cztery recenzje, ponieważ druga część wyszła podstawowa, nazywa się znowu, tu mam tylko angielski tytuł, który troszkę jest źle przetłumaczony, ale znowu to będzie w takim razie Smashing with Gamer Girlfriend at the Hot Spring, czyli typowy arc drugi. Czyli nasza wspomniana parka uznaje, że w takim razie jadą sobie na wspólne wczasy, na jakieś właśnie gorące źródła. I znowu jest bardzo fajnie utrzymana ta prześmiewczość w międzyczasie, czyli chociażby no, troszkę będzie spoiler scen, ale już wszystko są warte obejrzenia, czyli gdzieś idą sobie w tych jukatach przez korytarz, widzą jakąś grę taką arkadową, zaczynają grać na zmianę, on pokazuje, że jest lepszy i tak gra, gra i w pewnym momencie zauważ, że jej nie ma. Nie? no to idzie w takim razie tej łaźni, do której mieli pójść, wchodzi do, tam, do gorących źródeł, patrzy, ona sobie siedzi między dwoma jakimiś tam byczkami, nie? bo to koła edukacyjna łaźnia, nie, i coś sobie z nimi śmieszkuje. Nie? No i się okazuje, że w zasadzie ona kompletnie nie miała żadnych tam erotycznych podejść, Oni oni może tak pomiędzy, ale że od razu jak zauważy głównego bohatera to oni się temperują czy coś i i się okazuje, że odzie raczej mają problem ze znalezieniem dziewczyn, i ona ich pociesza, co też jest przekomiczne. No, bardzo polecam ten odcinek. No i potem wracałem do swojego pokoju. W głównym mówi, że trochę mu nie pasuje to, że, że ona tak jest otwarta przed innymi facetami. No to na zgodę mają seks. No i... Jest A, bardzo dużo. fajnie. Tak, tak. To jest druga połowa potem tego komiksu. I co ciekawe, i pierwszy raz się z czymś takim spotkałem wyszło jeszcze gamę no on to Onzen Ryoku, de MTR Version. Uh-huh, uh-huh. I w tej wersji gość jednak zostaje w tym arkowicie
2: y, Tak, ale on później idzie do łaźni, ale idzie do łaźni y, męskiej. Ona jest w ko. Edukacja tak, w ko.
0: Tak, tak. Więc zarówno dla fanów jednej i drugiej strony e, autor, którego jeszcze nie wiem zmieniać, czyli Gachon Jiru, e, zrobił obie wersje. Obie mi się podobają. Powiem tak, tutaj nie mam jakiejś takiej dylatacji, że e, zrobił jedno dla pieniędzy, a drugie na pokaz, czy ten. Czekaj, czekaj,
1: czekaj. To wy mówiliście, że wam za duże penisy się nie podobają. Ja ten wyższą, ten gościu, jeden, to ma penisę takiego, wiesz...
0: Końskiego, no ale ja nie mówiłem o zbyt dużych penisach, ja mówiłem o te, no, magicznych penisach. Ja mówiłem o
2: penisach, które są w wielkości połowy połowy postaci, a to nie jest wielkości połowy postaci. 43% jakieś. Aha, okej, dobra. Nie było pytań.
0: No i tak tak jak mówiliśmy kiedyś chyba o humorze w hentajach, to tutaj też jest moim zdaniem taki top tier utrzymania humoru bo nie powoduje on tego, że same potem te sceny seksualne są śmieszne, tylko są śliczne, mimo wszystko, ale same te właśnie kwestie pomiędzy, no to jest właśnie... Tak wyglądałyby top te komedie romantyczne, gdyby nie było tematu w tabu, moim zdaniem.
2: Okay. Ale ogólnie, tak jak mówiłeś, ten zabieg z tym, że z dwa chaptery niby to samo, ale tak z innej perspektywy, że tu jest normalny
0: Wanila podejście.
2: Wanila, no, tego sobie parkowało, a tutaj mamy NTR. Jest to bardzo rzadko spotykane nawet w normalnych mangach, gdzie za, na przykład w jakichś harmówkach, gdzie żeby było więcej zakończeń, tylko jest takie jedno. Gdzie no, przeważnie nic nie ma. To so, chyba i...
0: tutaj nie wiem, czy, czy komuś chyba w tych w pięcioraczkach, nie? było,
1: było parę tak. zakończeń. No, tak, było i tutaj pięć zakończeń.
2: Win Ale LR. jedno kanoniczne tak, jedno kanoniczne, a w We Never Learn nie było kanonicznego.
1: Sam sobie wybisz.
2: Tak. Autor, autor czy autorkę, już nie pamiętam kto dopisał. Które wam się podoba, to jest wasze, ale z każdą postacią żeńską było zakończenie. Tam to było chyba sześć czy siedem aż.
1: Mam nadzieję, że czegoś takiego nie zrobią w tym, znaczy mogą zrobić, ale to będzie ciekawe w tym.
2: One hundred I...
1: Tak, one a to teraz dostało Animę i ponoć jest Ach, bardzo to jest dobre,
2: Jest świetna, jest świetna kreska. No to,
0: no to jeszcze coolie, to na, na to koniec to... polecajka w takim razie One tak. Hunters Girlfriends. To e, I to tyle z, z moich tak. recenzji. Poszły bardzo szybko, ale mówię, nie ma co tutaj przedłużać, bo to no, po prostu warto przejrzeć przynajmniej. Jeśli nie macie ochoty czytać, a macie ochotę na fajną kreskę, to przynajmniej pod tym kątem. Więc no, z mojej strony Nurane 2 i Smashing with Gamer Girlfriend, Smashing with Gamer Girlfriend on the hot Spring w wersji Vanilla i MTR. Eee, możecie do nas pisać na Discordzie Psawła, na tysiącletnie smoki. możecie do nas pisać na maila, z boki Odpowiedzcie nam na to, jak wam się podoba tak odcinka i na pewno wyślimy też jakieś fajne pytanie do odcinka, ale to będzie tajemnica. Też fajnie, jakbyście na nie odpowiadali na Spotify. Wiem, że to tam ciężko się pisze na tym na komóreczce, ale... Przynajmniej też mam jakiś odzew odzyw. E, mhm. I chyba tyle. Zapraszamy no. już za miesiąc. Zobaczymy, jeśli dojdą mangi, to prawdopodobnie będziemy mieli cały temat o metamorfozis. No, mieliśmy A jak się streszczać, wyszło jak zwykle. No, wyszło jak zwykle, dlatego tutaj bez zbędnego przedłużania. Mam nadzieję, że ten no. rok będzie dla was udany, że będzie w nim troszkę miejsca na takie właśnie hentajowe ciekawostki jak nasz podcast. No, A Starajcie się
2: wyjść ze swojego tabu. Efewu komfortu, no.
0: Tak, pod warunkiem, że nie krzydzicie w tym innych ludzi, tak, najbardziej. Tak, tak, najważniejsze,
2: tak. żeby wszyscy sobie na koniec piątkę zbili.
0: Tak, to jest to. Dokładnie. To jest Więc tak. zbijając z Wami piątki, życząc Wam wszystkiego najlepszego, żegnamy się z Wami, Kikośima. bye Okularek. Opa! I czy Idę bielą. Do no. następnego odcinka. Cześć!